0: Hoy recibimos en Fuerza Cruda a una persona a la que considero un referente en el panorama nacional del powerlifting. Nuestro invitado se dedica al powerlifting en diferentes ámbitos. Es atleta, entrenador, empresario y, por supuesto, amante de este deporte. Empezó a competir en el año 2016 y desde ese momento no ha parado de ir en competición en competición. Además, ha sido organizador y colaborador de eventos a nivel nacional e internacional, Campeonato de España, Sub-Junior en 2017, Campeonato de Andalucía 2017, Open Andaluz 2018, Arnold 2018 y 19, y un largo etcétera. Por si fuese poco, también entrena gente desde su empresa y en 2019 llevó a dos atletas a un europeo. Nuestro invitado es de Cádiz, de Cádiz, Cádiz, y se llama Jaime. Buenas tardes, Jaime.
1: Buenas tardes. ¿Qué pasa, Álvaro? Ahora, eh... Jaime,
0: me gustaría que, que te presentases a ti mismo.
1: Bueno, pues. Tú ya has dicho gran parte. Eh, el resumen es que eh, mi pasión es el power listing es mi vida prácticamente. Todo lo que hago en el día a día eh, gira en torno al power, ya sea trabajo, ya sea eh, disfrutar, ya sea hablar con amigos. Eh, tú mismo lo sabes, soy un, soy un friki y, y eso es así. Eh, siempre he considerado que si algo me gusta lo hago con mucha pasión y que me involucro de lleno. Yo no soy de medias tintas, no, no hago algo para, para hacerlo a la mitad y en el power no es menos. Eh, si me meto a organizar, organizo. Si, si estoy hablando con mis colegas, pues hablamos tres horas de power. Si, si entreno, entreno más fuerte. Todo es así. Y, y me encanta, me encanta hablar, me encanta compartir puntos de vista con, con muchísima gente, con, contigo mismo, con gente de otros equipos, con gente de otras, incluso otras ideologías de entrenamiento que ahora. Está como un poco de moda la trifulca entre unas ideologías y otras. Me gusta hablar de power como el que le gusta la política o el que le gusta eh, el arte. Sí, bueno, al final todo se reduce un poco a la mentalidad
0: de Tiburón siempre, ¿no? Que, Total. Que hablábamos ahí, determinación y, y pasión es lo que uno hace. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues eh, a continuación vamos a empezar con la, un poco la entrevista. Eh, la Vamos a separar en cuatro bloques. El primero será el powerlifting como deporte el segundo bloque, el powerlifting como negocio, dado que ya hemos, bueno, ya he dicho que, que Jaime tiene una empresa que se dedica al powerlifting. En el bloque 3, hablemos un poco de la experiencia personal que tiene Jaime como atleta y como entrenador. Y en el, en el bloque 4, eh, lo vamos a dedicar a, a tema libre, lo hemos llamado tema libre que se refiere a que no tenemos nada determinado. Si Jaime quiere hablarnos de algo que él considera importante o que cree que quiere dar a conocer, pues así lo haremos. Y si durante la entrevista surge algo que se sale un poco de este guión que he comentado, pues también lo dejaremos para ese bloque y podemos explayarnos el, el tiempo que queremos. Bueno, pues vamos a empezar con el powerlifting como deporte. Eh, Jaime yo yo... Bueno, Sabes que tenemos una rivalidad ahí sana, ¿no? Estamos en la misma categoría, en 83. Somos los dos...
1: Sano un poco más... insano.
2: <ríe> sí.
0: <ríe> Somos los dos bastante competitivos, ¿no? Y a los dos nos gusta picarnos el uno con el otro. Entonces, eh, como tus objetivos a corto plazo los tengo clarísimos, que es ir a por el próximo campeonato de España. Sí. Eh, me gustaría que me, que me dijeses tus objetivos a medio y a largo plazo.
1: Vale. Yo... Si te soy sincero, el tema de los números es algo que eh, pienso, o sea, que a mí alguien que, que le guste mucho el power no me diga, no, yo no tengo mente en, o sea, cifras en mente. Eh, eh, me parece casi pues imposible, o sea, a, 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 algo claro. piensa siempre. Claro. Entonces yo los tengo, ¿vale? Y la verdad es que siempre soy un poco reservado con esto. ¿Por qué? Pues porque he tenido épocas en los que he dicho, no, pues me gustaría hacer tal o cual o no sé cuánto, y después sabes que igual hay unos meses que vas cuesta arriba, luego pegas un bajón, luego vuelves a subir. Entonces, como que no te gusta hablar de algo que no sabes si vas a poder hacer. O sea, que sabes que en ciertas circunstancias, eh, y si todo bien, puedes hacerlo perfectamente, lo, lo ves realista, pero igual no pasa, porque al final, pues como toda la vida, el destino no lo puede elegir nadie al 100%. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho. Eh, sí que tengo metas a, a medio y a largo plazo. Eh, si a medio plazo te refiero más o menos a terminar el año, eh, yo soy bastante ambicioso, la verdad. Eh, sabes que para, para el Campeonato de España eh, me gustaría hacer, en cuanto a números, mmm, más de 700 de total. Te voy a ser sincero, creo que en un buen día, a día de hoy, pueden estar en cualquier momento. Pero claro, luego esto hay que refinarlo a estándares de competición. Es lo que habla muchas veces por Instagram. Yo a veces no entreno a en estándares de competición, pero cuando toca competir hay que hacerlo. Vale, entonces. El Campeonato de España me gustaría pasar los 700 y no sé cómo va a estar el tema de las posiciones, la verdad. está Evidentemente Andrés y, y, y Álvaro y Guálvaro están a otro nivel, están en otra esfera, están en 750, 770 respectivamente, es una brutalidad, con lo que antes en España ni, ni soñábamos. Claro, claro, Pero bueno, es. eh, es luego creo que hay muchos que estamos ahí en torno a los entre 6.80 a 700 más de 700 vamos a gastar unos cuantos eh, entonces no puedo hablar de posiciones pero sí puedo hablar de, de números míos ¿vale? a medio plazo pues la verdad que me gustaría terminar el año eh, acercándome mucho o intentando rozar los 500 wheels que sé que es muy ambicioso eh, antes nadie, nadie soñaba con 500 Wills en España ya lo han pasado planteaba. bastantes ante la gente no se lo planteaba en España. Yo mismo siempre, siempre me lo planteaba porque yo nunca he, he sido cerrado en cuanto a lo que puedo llegar a hacer. Siendo realista, evidentemente, yo no soy Russell Orgy ni soy Brett Gibbs, pero sé que tengo potencial y, y sé que puedo hacer cosas, pero lo que te he dicho. Bueno, igual pues pasa es que... este año que pasa dentro de tres.
0: Es, es, es interesante lo que has dicho. Dices, no soy Russell Orgy, ni soy Brett Gibbs, pero es que, eh, hay, que hay que pensar que el... El powerlifting en España no, no empezó al mismo tiempo que empezó Brett Gibbs, por Está ejemplo, claro. ¿no? Está claro. Brett Gibbs compite por primera vez, me parece que es en el año 2013, uh -huh. eh, bueno, para compararte con Brett Gibbs, espérate a que pasen tres años más, ¿no? que es la claro. diferencia entre cuando tú empezaste a competir y él, y claro. entonces veremos qué marcas tenéis después de los mismos años. Claro. Eh, y aparte años de entrenamiento. porque
1: Por supuesto, por supuesto, años de entrenamiento y... y... La base muscular previa y tal, sabes que es súper... Y, claro, es que... que yo la... también llevo mucho más años de, de, de cuatro años. Depende, de, depende, de...
0: depende un poco del deporte, como se entienda de forma cultural. En España el gimnasio al final siempre ha estado un poco ligado a una imagen de, de Macarra y de tío, bueno, en fin, de algo que a la sí. gente no le parecía atractivo, ¿no? Eh, o sea, eso es un estereotipo que yo mismo he escuchado muchas veces, es totalmente injusto, por supuesto, pero, pero está ahí. Entonces, a nivel cultural, pues no es lo mismo entrenar en Estados Unidos o dedicarte a esto en Estados Unidos sí. o no, en países nórdicos que en España.
1: Y ¿También eso... sabe lo que pienso? Dime. Sí, que, que en España, ¿qué pasa? Que hace mucho sol, entonces la gente se va al fútbol a jugar. O sea, se va a jugar al fútbol sí, claro. Por, por lo, el tema de los deportes al aire libre Al fútbol, al baloncesto sí, sí. Eh, Eso en otros países no pasa Porque la mayoría del año tienen temperaturas súper bajas Entonces buscan deportes de invierno Deportes sí. eh, dentro de, de una instalación deportiva sí, sí, Como el fútbol, como muchos otros En los que también triunfan Otros países que son menos mediterráneos Son más, son más tirando a, a, al este, a oriente Ya sabes, al final son los países que más destacan de forma histórica, pueden ser eso, Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia... Hay otras, hay otras variables, ¿no? Pero creo que el tema del clima influye mucho en la cultura del, del deporte, como tú dices.
0: Sí, exacto. Y, y eso, eh, bueno, relacionado con esto y con lo que decías antes mm -hmm. de... De que, bueno, Andrés y Álvaro Pedro Vamos a hablar de 83 Porque al final es la categoría en la que nosotros estamos Y es con la que, por decirlo de alguna forma Nos fijamos objetivos, ¿no?
2: Sí
0: eh, que decías que están en 750, 770 y El último mundial que hubo eh, En IPF El que ganó uh -huh. Raselori En 2019 sí. Con 770 Estabas haciendo top 10 del mundo uh -huh. Del mundo entonces, una si entendemos que con 7,70 o 7,50, que va a ser lo, lo que esté el que gane la categoría de 83, sí. pero hay un montón de gente que viene empujando por detrás, eh, ro rodeando los 700, ya sea por abajo, un poco o por arriba, ¿qué opinión tienes del rendimiento a nivel nacional? ¿Hay una falta de continuidad en, la, en lo que a competir se refiere por parte de los atletas? Eh, sin embargo estamos viendo también que, que suben muchísimo sus marcas, ¿Qué, qué, te, ¿qué te parece?
1: Sí, pues creo que contra todo pronóstico 2020 ha sido un año en el que ha explotado el power listing a nivel nacional pese a que ha habido meses de confinamiento, meses que hay muchísimos atletas top, incluso top que no han podido entrenar, otros sí otros han tenido material, ya sea en su casa o, o donde hayan podido, pero eh, hemos encontrado todo, ¿no? Lo que sí que creo que en cierto modo, la falta de, de competición, esto yo sé que hay gente que puede pensar una cosa diferente, pero yo pienso que en cierto modo ha beneficiado. ¿Por qué? Pues porque es lo que hablaba en Instagram el otro día, cuando me preguntaban por el tema de la profundidad de sentadilla. Eh, hay mucha gente que no se ha regido a los estándares de competición para entrenar en estos meses porque no había competición, porque no te hace falta hacer para larga de competición en banca, porque no te hace falta llegar a la profundidad en sentadilla, porque no te hace falta entrenar sin extra del peso muerto porque no te hace falta entrenar con calibrados, con el banco que te gusta o sea, con el banco de, de la competición porque no hacen falta ciertos estándares, porque no tienes que eh, mantenerte en un peso X para entrar en la categoría, entonces creo que este tipo de cosas eh, a largo plazo te van a, a beneficiar más eh, quizás si tienes que hacer tres competiciones al año Tienes que estar súper pendiente de los estándares de competición muchos meses. Porque si tienes que hacer tres competiciones, ponte que dos meses previo a cada competición vas a estar súper pesado con los estándares de competición. Pesado contigo mismo me refiero, en plan, súper exigente. Porque oh, sí. tengo que hacerlo bien en la competición y tengo que hacerlo bien en cada entreno. Que es lo que pasa, sí. que al final vas a estar seis meses súper estricto con los estándares de competición. Y, 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 y eso, creo que en cierto eso modo una puede Es que eso, sí. eso te somete
0: a una presión Exacto. continua que, bueno... No, no te dejan sí, sí, porque... disfrutar y al final, eh, sí. si estás un año sin competir, estás disfrutando del entrenamiento porque no, como decirlo, las marcas que salgas son para ti, no para una
1: competición.
0: Te libera la cabeza y quieras que no, sí. yo creo que te ayuda a mejorar, sinceramente.
1: Sí. Entonces creo que por una parte, eh, esta falta de estándares de competición, de presión mental... Eh, también ha, ha hecho que de forma individual cada, cada atleta vaya eh, mejorando, sobre todo los que tenían un potencial que a lo mejor no está explotado por esto, por el tema de los estándares de competición. Y... Y después se ha creado una especie de presión de grupo donde ves que si no mejoras, eh, el resto te come. Porque es así, sí. porque
0: sí, va a un sí, ritmo sí, sí, la sí, cosa eso.
1: brutal. Entonces, sí, sí, que es verdad. ¿eh? Hay unos piques ahora por Instagram, o sea, piques sano en plan de. Sí, eh, sí. Me acuerdo de hace poco Ariz subió 240 reps puede ser, creo. 240. 240 sí, por 4. Y después José, el chico este de, de Almería, hizo 235. También. Sí, sí, sí. sí. Mi, y, piques de estos, muchísimo Sí, pero de banca hay de de pocos piques, ¿eh? De banca hay pocos piques porque la <risa> es el 80% de este banca, país, ¿no? Uf, sí, sí. Pero, por duro que sea, es así. Y, 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 bueno, como que al final hay como por una parte individual y una parte grupal, donde de una forma u otra eh, se, ha ido, se ha ido subiendo el nivel exponencialmente este año y es brutal. O sea, estamos hablando de la categoría 83 porque también creo que es donde hay más más competencia, donde hay eh, mayor número de personas, creo que es un, un peso muy estándar para sí, es, es probablemente joven, que es el que Sí, es el que es probablemente el en el
0: que entre más, más espectro de gente, ¿no? de claro. gente que está pasada de peso a altura, por así decirlo, o mm. bueno, que cumple el estándar del powerlifting, otra gente que a lo mejor se sale de altura, pero por las razones que sea no, no, no quiere irse bueno. a una categoría superior y al final recoge a una cantidad de gente tremenda
1: sí yo también, esto lo he hablado con mucha gente eh, creo que es un mm, peso muy normal en España por, por, porque quienes practican el pobolismo en España, en, en hombres me refiero ¿no? que estamos aquí hablando de, de 83 sobre todo eh, pues chicos y bueno, se puede extrapolar a chicas también entre unos 18 20 años y hasta abarcando más o menos hasta los 30, creo que es, evidentemente hay gente más joven y gente más mayor compitiendo pero creo que el espectro más grande se, se condensa en, en ese rango de edad. Entonces, creo que es un peso muy estándar para gente de esa edad y sobre todo para la altura media española. Yo creo que al final la mayoría de competidores es normal que se reconcentren en 83, 93. Antes era más 74, yo creo que 74 se ha, despo, se ha despoblado un poco porque ahora hay más cultura de tener más masa muscular, de claro. entrenar más tipo bodybuilding. Sí, sí, totalmente. Eh, que es algo eh, muy necesario
0: ¿eh? en contra de lo que vemos en claro. Instagram muchas veces, ¿no? o lo que por lo menos lo que percibes, que luego la realidad claro. es que seguramente pues, la gente claro. haga un trabajo sí. de, de construcción de masa muscular muy potente detrás. ¿no? Sí, sí.
1: Y si lo, si los extrapolamos a chicas, creo que pasa algo parecido. Eh, aunque antes eh, las categorías de tipo eh, 72, que bueno, ahora va, vamos a tener 69 y 76. Eh, si tú hubieras puesto 69-76 Hace unos años estarían despobladas Porque nadie competía En ahí. En sí, no 63 para... ya había menos sí. La mayoría era 57-52 eh, ¿Qué es lo que pasa? Que eh, También las chicas como que van perdiendo Miedo eh, a pesar más Porque sí. antes había mucho estigma Entonces creo que las redes sociales La labor de, de visualización y demás eh, Ha ayudado mucho y, y ahora es muy normal ver a chicas de 70 O Setenta y tantos kilos, que antes, era, antes se consideraba una burrada. Toda una chica le decía que, que otra que compite pesa 70 kilos y decía, Dios, qué mucho peso. O menos de 84 que eh. Exacto, u, u 84. Lo que pasa que ahora, pues una chica que mide, no sé, unos 60, un, una altura normal, tampoco tiene que ser muy alta o incluso menos, se puede sí, estar perfectamente sí. pensando 70 kilos y nadie se asusta. No, no, sí, totalmente, totalmente. Creo que lo cultural también hay que, hay que reflejarlo aquí en el tema de las categorías.
0: Sí, bueno, el, el tema ese, ¿no? El estigma del el supuesto o um, mal llamado cuerpo de hombre que se te va a poner. Que bueno, hay claro. que ver hay que sí, ver sí. la media de cómo son los hombres porque... <ríe> sí. Porque claro, si te va claro. la media del hombre español... Claro, claro. Nos vamos al pozo. Pero, pero sí, hay que romper con eso. Y yo creo que ya hoy a, a día de hoy, poco a poco, se, se empieza a romper y vemos más chicas con un nivel tremendo y una calidad muscular sí, sí. brutal. O sea, sí, Yo me alegro sí, sí. profundamente, la verdad. Eh, bueno, a, nive a nivel nacional hemos dicho que es claro, ¿no? Que el, el nivel está subiendo, lo vemos poco a poco en todas las categorías uh -huh. Como los de arriba cada vez tienen que apretar más si no quieren que, que les lleguen ¿no? Los que siempre han estado, han estado ahí en esa, en esa pole position, por así decirlo eh, Cada vez están más cerca de los que vienen por detrás, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que esto puede hacer que España sea una potencia a nivel mundial en los próximos años? Porque en las últimas competiciones internacionales hemos empezado a tener un poquito más de representación nacional. Tampoco, tampoco es que tengamos mucha, la verdad. De eso, y eso es un problema. Pero sí veo que cada vez el nivel... Eh, bueno,
1: mejor dicho, cada vez hay
0: menos salto de nivel entre nosotros y países que siempre han sido una potencia en, en este deporte.
1: Claro, eh, creo que a nivel mundial todavía queda muchísimo trabajo y muchísimo recorrido por delante. Ojalá yo me equivoque, pero creo que aún queda. Eh, sí que es verdad que a nivel europeo eh, ya eh, podemos estar eh, como viendo la luz al final del túnel, viendo un equipo... Sobre todo yo ahora yo o sea, te hablo de Open, ¿vale? Del equipo Open, porque el equipo subjunior y junior vemos que arrasó, sí, sí, totalmente. Eh, arrasó totalmente. en el europeo. O sea, arrasó me refiero con con respecto a que sí, sí, bueno. a los otros años y a que España no era un, un país que nadie conociese. Claro, eso
0: simplemente hay que escuchar los, los
1: comentarios de los comentaristas de los comentaristas, sí, sí, ya, sí era, era muy claro en ese sentido ¿no? Entonces, a nivel mundial ahora mismo, creo que el único competidor que, que ha competido ya a nivel mundial y que tiene eh, opciones de, de ser visible y, y ganar medallas y demás, es Rubén Rico no sé el único Open eh, con sí. esas opciones sí. eh, pero a nivel junior tenemos muchos, pero yo creo que, que a nivel europeo podemos aspirar mucho más que a nivel mundial. A nivel mundial creo que nos queda un, un nivel bastante más largo porque entran, eh, entran otros países tipo América, que al final es un continente entero, eh, entran a Canadá, entran, eh, entran países de, de Asia. Hay, de, hay demasiada competencia como para que ahora queramos tener un, un nivel primero eh, Europa, que es como el, el primer paso y, y consolidar ese equipo Open en Europa, porque realmente tenemos competidores Open que, que ahora mismo podrían aspirar a, a podios europeos no, sí. open, y, a, que es, y a medallas por movimiento es algo o sea. de muchísimo valor y a medallas no, por movimiento, madre, por movimiento ojo. Que, pero que, para que... mí el Open es algo que joder, es donde está la chicha, ¿sabes? al final tú ves cualquier deporte eh, okay. que no sea el powerlifting y te fijas en la categoría sí. absoluto, Lo absoluto siempre. siempre claro. que donde están, como digo yo, los los chicos grando peleándose, ¿no? Claro. Entonces, a nivel mundial Open, creo que queda muchísimo, ¿no? Pero a, salvo alguno que destaque, puntual, pero creo que la, la chicha la vamos a tener en Europa y ya después, cuando pase muchos años, cuando ese equipo subjunior y junior que ahora está arrasando, madure, eh, siga siga metiendo kilos sí, y siga creciendo en el Power eso se traducirá en un buen equipo Open a nivel mundial en un futuro, sin duda. Pero, pero años. aquí vienen... Sí.
0: A, a, a raíz de eso que dices, que, que es la idea por la que yo formulaba esa pregunta, eh, vienen dos, dos subproblemas, por así decirlo. Uno está, es la, la repercusión institucional que tiene el powerlifting, es decir, nosotros no estamos consolidados dentro de España como federación, bueno, lo has descrito a la IPF, eh, me refiero, estamos hablando siempre de IPF. De uh -huh. eh, no, no tenemos una federación amparada por el Consejo Superior de Deportes, esa es la realidad. Lo cual es muy difícil mandar a gente a competir fuera de España porque el apoyo es cero. No es que sea poco, es que es cero. No tenemos eh, a nivel deportivo o a nivel deportivo institucional, no tenemos apoyo. Esa es la realidad. Entonces, es, es una pena que por esa razón España deje de ser una potencia o una posible potencia en un deporte y además esto nos impide también tener una infraestructura potente dentro de, de nuestro país, de potente a nivel de pues, eh, dinero para los clubs, eh, que tengan material calibrado en cantidad suficiente para que la gente pueda entrenar y eh, por otra parte bueno además de perdón que se me olvidaba además de que el hecho de que no sea federación nos impide que haya un deporte base que al final es lo que empuja desde abajo todos los claro. deportes no estamos hablando de que tenemos un buen equipo subjunior y un junior que cuando mejoren, llegarán a la categoría Open, sí, pero es que detrás de ellos tiene que seguir habiendo un deporte base. Uh -huh. Y por otra parte, tenemos el problema de que hablábamos el otro día de la fugacidad de los atletas, ¿no? Esa transitoriedad de que el powerlifting es como, bueno, me, ahora me da dos años por aquí, eh, tengo unas palancas de puta madre, puedo llegar a ser campeón de España o, o quedar muy bien y, y prometer mucho, pero me canso y lo dejo. Powerlifting es un deporte muy exigente y si tú te pones a competir en él, a entrenarlo y, y no tienes un respaldo de una federación, de unos clubs que son fuertes, grandes, que están bien estructurados, pues lo más normal es que si no te gusta mucho o no llegues al grado de compromiso eh, y autoexigencia que hace falta para, para seguir proyectando esa, esa, ese rendimiento ¿no? que, que habías tenido anteriormente.
1: Sí, eh, tú ya sabes lo que pienso y el tema de las estrellas fugaces creo que es un problema eh, que siempre va a existir, ¿vale? Eh, no quiere decir que no se pueda atenuar. Eh, que son para mí las estrellas fugaces, pues justo lo que has dicho, gente que llega, eh, empieza en el deporte, lleva un año, dos entrenando, incluso menos, o lleva un par de años y ahora se lo empieza a tomar en serio, pega un subidón brutal, se pone a un nivel nacional, eh, incluso internacional, eh, y eso tiene buenas palancas, tiene buena genética, tiene buena genética de masa muscular, eh, es una persona que está súper centrada, se le da muy bien, súper motivado. Pero eh, para bien o para mal, este deporte eh, es muy agradecido para algunas cosas y muy desagradecido para otras. ¿vale? Es un deporte donde es muy fácil ver cómo pierde rendimiento, cómo, cómo cuesta a veces meses eh, para mantener un rendimiento que ha llegado a tener en X momento mantener ese rendimiento porque no mejoras, porque hay veces que te estancas y no mejoras, entonces es un, un deporte muy objetivo, entonces esto tiene una parte buena donde el progreso lo ves muy claramente pero también ves muy claramente eh, el retroceso y el, y el mantenimiento, porque hay veces que mejoras, mejoras o sea que entrenas, entrenas, entrenas y no mejoras o no te voy a decir que empeores porque se puede empeorar pero también puedes que te mantengas y, y es, es duro, es duro porque tú entrenas con la mentalidad de mejorar eh, intentas hacer muchas cosas y por ya sea por factores externos eh, eh, o por factores propios de la persona, no mejore ¿vale? Entonces es desagradecido en ese sentido, es muy fácil perder rendimiento, es muy fácil eh, llegar a algún tipo de estancamiento y, y para eso hay que tener una cabeza muy fría y te tiene que gustar mucho, porque es muy fácil ser una persona a la que se le da bien de forma fisiológica, física, por decirlo de alguna forma, eh, y mejorar cuando todo va muy bien, pero cuando todo no, tan, no va tan bien, cuando hay lesiones, cuando hay estancamientos, eh, hay que tener la cabeza muy fría. Y luego, lo que también te decía, eh, en este deporte, de este deporte nadie vive en España, eh, ni en España ni en el mundo. O sea, si vives en torno al power listing es porque eres entrenador, porque tienes un gimnasio, porque tienes sponsors, que en España, sponsors es mínimo, eh, por no decir casi nulo, o porque. Eh, te apoya pues, tu familia de demás, te lo ponen fácil sí, en, en, en X época pero al final tú vas a tener un trabajo, vas a tener unos estudios normalmente y, y nada, va a ser un camino de rosa, ¿vale? Esto no es como el típico chaval al que se le da bien el fútbol y se pasa su vida entera jugando al fútbol hasta que se retira con una millonada no, aquí eso no va a pasar aquí tú vas a tener tu trabajo, vas a tener tu estrés eh, puede que trabajes en una oficina puede que trabajes en, en una obra puedes que trabajes de entrenador que también tienes estrés Puede que trabajes, yo qué sé, puede que trabajes al sol y después tengas que entrenar, puede que trabajes en un taller como Andrés, que me parece de un respeto terrible, eh, tremendo, que tiene un tremendo. trabajo súper físico y después entrena a las tantas en medio de, del frío. La, al aire libre. En medio, o sea, yo yo entreno al aire libre y, libre y cambia el juego. Me parece una locura. Que... Sí, sí. Me parece una locura. Y a veces uno tiene que considerar que, que es muy fácil pegar bajones o, o ya te digo. Mmm, no cumplir esa expectativas y ser una estrella fugaz, ¿vale? Llegar al top o estar llegando al top y de momento desaparecer, eh, desaparecer o, o pegar un bajón o dejar el power o luego vuelven, luego vuelven a irse. Eh, he visto millones de, de estrellas fugaces de ese estilo. Hay parte institucional en esto, por supuesto, eh, una federación, Podría apoyar muchísimo con clubes, con becas para los atletas, eh, con, con becas para los entrenadores, con apoyo en los viajes a los internacionales. Eh, hay muchísimas formas, sobre todo económicas, porque al final tú ya sabes que, que el, el dinero, como dices, no da la felicidad, pero sí que te, sí que te ayuda mucho en la vida. Y cuando sí, no, las se trata de, de algo que no da prácticamente dinero como el listing ayuda muchísimo. Entonces un apoyo institucional sería brutal. Pero también hay una parte, como te digo, muy intrínseca del deporte y que es un deporte duro al, a lo largo de los años. O sea, no es un deporte duro en el sentido de que eh, te tienes que pegar de hostias como en un combate, ¿no? Pero, pero sí que es un deporte que requiere de muchos años para llegar a tener un buen, buen, buen rendimiento, un rendimiento tocho y que a veces cuesta aguantar. Muy... Claro, pero
0: fíjate que estamos eh, diciendo lo... lo... Lo complicado que es progresar, o lo, o lo sacrificado que es progresar, ¿no? uh -huh. la falta de apoyos, por así decirlo, y sin embargo, cada vez hay más, vemos más gente que, que entrena powerlifting o hace entrenamientos de fuerza orientados a, a mejorar en los tres básicos, ¿no? que al final es la esencia del, del powerlifting. Yo considero que competir es básico, Bajo mi punto de vista, porque es la, la prueba real, el, el testeo, por así decirlo. Pero sí que es verdad que hay, hay mucha gente que sin competir ya adopta el, el patrón de entrenamiento del powerlifting. Entonces, ¿tú crees que estamos ante una explotación mediática una explosión mediática del, del powerlifting? ¿O es que realmente se está consolidando como deporte?
1: A ver, esto es complicado porque hay, hay muchísima labor de red social que se ha hecho y que le ha venido de lujo al powerlifting, la verdad. Eh, hay determinadas personas eh, que han hecho muchísimo por el powerlifting, como todo el movimiento del powerbuilding, de Joan, de incluso Jorge que ahora ha para el tema del, del culturismo, como hizo en su momento Power Explosive. Eh, son gente que te pueden caer mejor o peor, o peor en lo personal, van a tener siempre detractores, van a tener muchos seguidores, y bueno, como cualquier persona de público en cualquier ámbito pero lo que es indudable es que han hecho una labor de visibilización, de visibilización brutal, te puede gustar más o menos, pero eh, ese tipo de, de exposición mediática, como dices, o en las redes sociales, creo que viene eh, muy bien, le, le hace un flaco favor al Power powerlifting, porque antes no era nada sonado, incluso eh, personas como, como Haftor, eh, tú ahora vas a cualquier voz de CrossFit, y sí. gracias a Rogue, gracias a al, sí, sí. Al, a la serie o gracias a cualquier cosa conocen a Haftor y bueno, ya saben que es el Strongman ya sabes que, que es un tío que levanta 500 kilos o que, o que mueve ruedas de camiones sí bueno y el... a, a lo mejor lo asimilan con el powerlifting de yo, yo, yo el crossfit por ejemplo sin
0: que me guste ya a día de hoy demasiado eh, cre creo que le ha hecho mucha justicia a, a deportes de... También. Te fuerza ¿no? a, a que la lo gente le, a, le pierda el nivel comercial. Eso es, no. a que la gente le pierda un poco el miedo a un
1: peso muerto, Exacto.
0: A, Exacto. a una sentadilla de RAW.
1: O... Bueno. Yo me acuerdo que hace cinco años tú hablabas con cualquier persona, eh, ya sea joven, mayor, de mediana edad, y a lo mejor no sabían lo que era un peso muerto. Algo tan, tan básico a día de hoy. No, y lo prácticamente... sabían, pero,
0: pero si lo sabían, era un demonio de ejercicio. Era algo sí, que sí, 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 sí. O, no había eso... que tocar.
1: O lo haces con la espalda totalmente recta, en plan, y aún así sí, no, no le metas más de tu peso corporal, cosas de esas sí, que sí, he oído sí, yo, sí, que es en plan. Sí, ¿Tú cómo vas a decir fue... eso? Incluso cuando empecé sí, la sí, carrera sí. hace tres años, eh, un profesor dijo que, de las primeras clases que tuve, un, pro, un profesor dijo que el footballista es un deporte lesivo. Y a mí, pues te puedes imaginar la cara que se me quedó. Cuando yo escucho eso nada más entrar en la carrera. ¿Cómo? cómo ¿Cómo, eres? ¿Cómo dices eso, sabes, siendo profesor, teniendo estudios? Claro, bueno,
0: porque, porque tú, Jaime, estás estudiando además Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ¿no? Aparte de todo Ahí, lo que hemos escucho. dicho al principio
1: sí, sí. Eh,
0: Estás eh, terminando una carrera universitaria
1: Terminando mm. Muy bien y... pues, Sí, dime, dime y, y que estés en una carrera de Ciencias de Actividad Física y el Deporte Y te digan eso Es muy heavy Porque mira, yo tengo ahora mismo profesores Que eh, a lo mejor no entrenan fuerza hay otro, Hay algunos que sí, hay otros que no pero los que no entrenan fuerza no lo ven como algo horrible, ¿vale? Y hace unos años sí, y, y yo he visto ese cambio, y creo que el CrossFit, por ejemplo, ha hecho mucho ahí, y eso a nivel de público común, ya te digo, nivel de público de gimnasio también, hace unos años eh, te ibas con unas SBD con un cinturón de Power y con un bote de magnesio, a un gimnasio y la bueno. gente <risa> cuanto menos mirarte raro. A día de hoy, es verdad que los que entren en el gimnasio comercial dirán, no, pero es que a mí me sigue pasando, sí, sí, sigue pasando, pero muchísimo menos. Ahora no es tan raro irte a un gimnasio comercial y encontrarte un powerlifter o una persona que está haciendo sentadilla banca o muerto o banca con arco, sentadilla eh, bien sí, bajada. Pero bueno, eh, aún así
0: no es raro encontrártelo, pero tampoco falta toda la gente que va a venir a decirte algo de Evidentemente. Una corrección, bueno, Evidentemente. En fin, lo, lo, lo típico, claro. ¿no? nada nuevo que, sí, sí, sí. que no hayamos sufrido. Pero bueno, eh, a mí me gustaría pasar ahora un poco ya a al, al lo que he llamado bloque 2, ¿no? que va a ser el powerlifting sí. como negocio, porque tú has dicho antes que nadie vive de, de, del powerlifting. Es cierto que mm. nadie vive como atleta del powerlifting, ¿no? claro O sea, nadie tiene un sueldo pagado por un club... Eh,
1: que le permita vivir... Hay determinadas vivir. federaciones fuera de España que, si va, que si sí pagan becas, pero son contadas... Bueno, pagan becas. Y hay federaciones que pagan, un año y o las federaciones pagan
0: eh, premios en metálico a los ganadores, pero mm. no, no da para vivir. No, es decir, no, no, o sea, una persona, no, no. por muchas competiciones que gane, ¿cuántas competiciones puedes llegar a hacer en un año? O sea, La cantidad de dinero que tendrías que cobrar por cada mm. competición sería tremenda. Y luego, sí. si no cobras esa cantidad, el número de competiciones que tendrías que hacer un año, te aseguraría que no puedes ganarlas todas. Entonces, Total. Eh, cierto es que como atleta es muy difícil, pero hay otras formas. Entonces, ¿tú crees que es posible a día de hoy vivir de este deporte en España? Bueno, posible es porque tú lo haces a día de hoy, ¿no? Bueno,
1: yo, yo soy sincero y a mí todavía a día de hoy no me da para vivir. Eh, al menos si yo me tuviera que independizar a día de hoy y tener... Eh, una vida donde tienes que pagar todo no como una vida adulta como se conoce a día de hoy eh, sería imposible porque más que nada porque empecé hace relativamente poco puesto que eh, pese a que llevo unos cuantos años en el power listing eh, a modo de negocio eh, no llevo ni dos entonces es muy poco tiempo y, y, ahora, y además simultáneamente estoy estudiando entonces no me puedo dedicar full time pero sí que es verdad que lo veo lo veo bastante posible. De hecho, es mi, es mi plan. O sea, en cuanto termine la carrera, me voy a centrar eh, única y exclusivamente en el power listing como, como negocio. Y, y mi idea es vivir de ello. De hecho, hay muchísimos entrenadores que a día de hoy viven de ello. Bueno, muchísimos tampoco, pero sí que. Bueno, son pero los,
0: hay, ¿eh? los hay.
1: Los hay. Los hay. Y, y se ve Y que si, lo, si los hay, quiere hay. decir que
0: es posible. Es cierto
1: que. Sí, sí, es posible. Es complicado.
0: Sí, tienes que conseguir una cartera de clientes. Eh, pues que, que valore sobre todo tu trabajo porque eso, es, eso sí. yo creo que es lo más yo no soy entrenador, ni creo que llegue a que lo sea nunca, ni, ni que esté capacitado para serlo, pero eh, sí que es verdad que, que necesitas que la gente que contacta contigo valore realmente eh, sí. lo que tú haces como entrenador sí porque eh, si tú cobras X la persona que te contrata tiene que saber el producto que espera me refiero.
2: Claro.
0: Eh, cuando tú contratas un entrenador de power y gastas una cantidad de dinero, ya sea más o menos en función de lo bueno, la fama, o el criterio que sea que hace ese, ese entrenador más caro o más barato, tienes que saber que una parte del resultado, o la gran, o la mayor parte del resultado está en ti. O sea, está en ceñirte realmente. O sea, cuando tú pagas, además del dinero estás depositando. En, en ese entrenador, la confianza de que si hago lo que él me dice, llego a la meta. Claro. A lo mejor no llego a la meta en el tiempo que yo pensaba, pero sí en, en el doble o en el claro. triple. Pero en algún momento sí. llego.
1: O hay, o hay que llegar a acuerdos, hay que conocerse muy bien. Claro. Evidentemente hay que forjar una comunicación a lo largo del tiempo, cosa que no se consigue en un mes, ni en dos meses, ni, no, veces no. ni en seis no, y, y no, que es una depende labor de mucho,
0: años. claro, de, depende mucho también de, hay muchos atletas y muchos entrenadores, bueno, atletas, o, vamos a definir atleta como persona que compite, vale, Por, para, sí. para hacer una diferencia, eh, para muchos atletas que no, no casen bien con un entrenador, claro. y, y eso no quiere decir ni que el atleta sea malo ni que el entrenador sea malo, simplemente Exacto. que, simplemente a, nivel, que no de, exactamente, a nivel de relación personal, pues no son lo mejor el uno para el otro, ¿no? Al final parece como claro. ser pareja de novio, prácticamente. Entonces, bueno. Exacto. Y, pues... y claro, dime, dime.
1: No, no, dime.
0: Vale, bueno. Nada, pues que, que eso, que, que, que obviamente que sí que hay muchos entrenadores que tienen una cartera de gente muy grande, sobre todo una cartera de gente que ha logrado entrar en esa sintonía que requiere ese entrenador, y los entrenadores son capaces de adaptarse a las diferentes sintonías que requieren los atletas. En ese caso, yo creo que sí. Eh, siendo entrenador, a día de hoy, se puede vivir del Pogolistín en de el espacio. Que no sea fácil sí. no quiere decir que no se pueda hacer.
1: Yo te digo, te soy sincero, y, y esto cualquier entrenador que lo escuche se verá reflejado, porque es la realidad. Normalmente tú tienes eh, dos tipos de clientes. Uno que son los fijos, las personas que han depositado esa confianza de la que hablas y con las que ya se ha forjado esa relación, con, la, con los que hayan ido las cosas mejor o peor, por diferentes circunstancias, porque con, por lo que te he dicho, el powerlifting no es una carrera lineal, eh, depende mucho de tu situación laboral, de tu situación familiar, de cómo puedas compaginar ese entreno, esa alimentación, ese descanso, ese nivel de estrés, lo puedas manejar, lo puedas sobrellevar, entonces, eh, te haya ido mejor o peor con un atleta o al atleta con el entrenador, eh, siempre un entrenador va a tener un número X de aproximado de clientes fijos. Y, y estos son los que queremos, son los que realmente nos gusta tener. Primero, porque te, porque te sientes más realizado con tu trabajo, porque cuando, cuando yo estoy más contento, cuando por desarrollar una buena relación con un atleta puedo... Eh, puedo hablar con esa persona con total confianza, esa persona confía en mí, yo confío en esa persona, eh, todo va sobre ruedas, incluso aunque las cosas vayan mal, hay una buena sintonía. Y eso yo lo valoro que te caga Y segundo, porque es lo que con, porque al final todos comemos, no y, y el dinero está ahí, que nadie se piense que por hablar de dinero soy un interesado, ni, ni nadie es un interesado, porque no, no, no. todo el mundo come. Es, trabajo. es que no, es... Hay, hay veces que en el power hablar de dinero parece que está mal. cuando Bueno, todo es, que, el mundo come. es
0: que generalmente en España la gente no habla
1: de dinero. O sea, no, no, no habla nunca de dinero. Ahí está. Efectivamente. Eh, entonces, tú comes a lo mejor de una cosa y yo como de otra. Y, él, y, y tú tienes que entender que el entrenador come también. Claro, claro. Entonces, claro. nos compensa tener un número considerable de personas fijas. Porque luego, eh, es a lo, que, a lo que iba antes, que hay otro como otra categoría de, de atletas que son los que están en constante flujo que te entran eh, un mes un par de meses o unos cuantos meses y luego pues por motivos varios eh, deja el powerlifting eh, digo este motivo principalmente porque es algo que pasa vale y, y que hay que ser consciente de qué pasa y que no se va a acabar el mundo vale y hay gente que no, que no congenia bien con el powerlifting igual que hemos hablado de congeniar bien con los entrenadores, con el entrenador o con la entrenadora no, no casan en el deporte, eh, tú puedes empezar un deporte que no se te dé bien o que no te guste. Sí, claro, ¿vale? totalmente. Entonces, puede haber, o, o por motivos personales, ¿sabes? Es lo que hablábamos también. Tú tienes una vida, tú tienes una familia, tienes un trabajo y a lo mejor hay un punto en el que no te puedes dedicar a ello y ya está. Y no, y no quieres eh, estar pagándole a un entrenador y haciéndole trabajar y tú estar con la presión cuando no puedes dedicarle horas a entrenar o no siempre puedes entrenar entonces también hay gente eh, que simplemente no congenia contigo, como hemos dicho eh, por motivos X falta de comunicación, por falta de confianza, lo que sea un entrenador y un atleta y, o uno a uno, no funcionan bien y ya está, y no pasa absolutamente nada y pues Luego, pues, no sé, razones varias, pero siempre hay como un pequeño porcentaje, evidentemente cuanto menor sea ese porcentaje mejor, eh, un flujo de clientes que entran y salen, ¿vale? Eh, esos son los que evidentemente no gustan porque no, no sientes que puedes realizar bien tu trabajo y porque al final eh, falsea tu sueldo al final de mes de alguna forma, porque ya te digo, igual un mes va para arriba y otro va para abajo y Claro. Y es un poco frustrante a nivel de tener una continuidad con sí, mantener con el una estabilidad económica. Coaching, ¿no? con una, ah, bueno, sí, por, por el coaching. Y también, sí, sí. también, también. Bueno,
0: es, bueno, tú tienes una empresa que se llama, mm -hmm. bueno, estás pues metido en una empresa que sí. se llama Rep by Rep. Sí, sí. Rep by sí, sí. Rep, ¿no? En Rep by Rep ofrecéis eh, los programas de entrenamiento que los gestionas tú, si no
1: me equivoco. Sí, sí, sí.
0: Luego eh, también tenéis eh, gestión nutricional, es decir, tenéis un nutricionista. Está,
1: es un nutricional. Uh
0: -huh. Y eh, también tenéis un servicio de fotografía para las competiciones, ¿no? Si, no, si no recuerdo sí. mal.
1: Sí, en realidad eh, lo podemos dividir en tres ámbitos. Por una parte está el coaching, que es el entrenamiento y la nutrición, eh, que es la parte más mía de alguna forma, que por el tema del coaching, más que nada, porque es mi labor principal. Luego tenemos el tema de la ropa. Eh, que nació como lo básico de RBR. Pasa que es un, un mundo complicado, y esto lo lo hablo contigo, el mundo textil es complicado porque encontrar proveedores es complicado, porque sacar rentabilidad económica es muy complicado. Pues es porque mantener una, una continuidad de sacar modelos, eh, de, de hacer tiradas grandes en un nicho tan pequeño como el Power y tan estigmatizado. Eh, digo estigmatizado porque... Ya sabes que al ser muy pocas personas, eh, yo esto no sé si lo he hablado contigo, pero se convierte como en sí, un patio sí. de vecinos, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Eh, a ese no le compro porque es un... un o, o, sí, claro, sí, sí. Es sí. de la empresa de entrenamiento del otro colega con el que no me llevo bien. Sí, bueno, fíjate
0: que, que cuando, eh, eso lo hablamos cuando yo te comenté que iba a empezar a hacer esto. No sé si te acuerdas. que te dije Es Exacto. que, es que sí, sí, esta sí, es sí, la sí, razón por la que no sé si quiero decir eh, cómo me llamo claro. y, y señalar quién soy ¿no? porque te van a empezar ¿no? es claro. que claro, como es de este club, dice no sé qué eh, y es amigo de fulano entonces, eh, bueno, mira la, la realidad es que no, yo hago esto porque, porque me gusta el powerlifting power, y ya está, y tú haces camisetas de red by red porque te quieres ganar la vida dedicándola al powerlifting porque te gusta y es igual que al que le guste ser carpintero, pues querrá ser carpintero, ¿no? pues Tú Exacto. haces camisetas de una marca de powerlifting y haces asesoramientos porque te gusta. Es cierto que si fuéramos mucha más gente o si fuese el powerlifting algo más global, como, seguramente, el, fitness. Eh, como el fitness, sí. ¿Sí? Que ahora, ahora, ahora quiero preguntarte de eso porque, bueno, es interesante, ¿no? Pues seguramente no tendrías esos problemas. Seguramente despegarías mucho más rápido. Eh, no habría envidias porque es que la gente. Todo este tema de, sí. de la polarización que, que vemos hoy en día, del de salseo cada dos por tres, ¿no? de que prácticamente tienes que andar con pies de plomos cada vez que dices, vez que dices algo, porque, eh, bueno, aunque sea una sí, verdad sí, sí. y aunque no sea nada malo, te van a analizar, te van a señalar... Sí, hay mucha gente
1: que... Exacto, sí, sí. Y, que y, es, estigmatiza es, todo, claro, que,
0: y es triste que Porque cuánta contexto, gente de... cuánta gente Está metida en una federación de
1: powerlifting en España ¿Cuánta o sea, gente me... hay?
0: ¿Cuánta habrá? ¿Cuánta ahora puede yo haber? Creo
1: que, no, la sé, EP... no sé, no. ahora mismo Porque sabes que es por año entonces En 2021 habrá muy pocos Porque bueno, sí, evidentemente pues no En bueno, 2020 hubo el problema también De que no hubo competiciones bueno, pero, pero han pasado todos yo los yo de creo que 2020 Yo a unos 700
0: 700 en la EP y en WRPF ¿Cuántos?
1: Otros 700, eh, vamos a ponerle.
0: Vale, 1.400 personas son que compiten. menos No sé cuántos.
1: Sí, bueno, tirando, 1. Por, 1. Lo alto, seguro. Vale, tirando ¿Seguro? por lo alto.
0: vale Tirando por lo alto, 1.400 personas. vale ¿De verdad me estás diciendo que 1.400 personas que les gusta lo mismo, que comparten eh, la misma pasión, por así decirlo, oye, no son capaces de ayudarse ellos a seguir unos con otros. Que hay que estar permanentemente eh, criticando. Con el
1: salseo. <risa> con el
0: salseo. No lo entiendo. Entonces, en, entiendo lo que dices de que es muy difícil despegar como negocio en ese sentido, sí. so, a, a nivel de consumo, ¿no? de, de consumir sí. el producto que ofreces. Pero sí que es cierto, fíjate, con, con eso que dices, que a pesar de todo, a pesar de ser tan poca gente la que estamos, de la que estamos hablando, eh, proyectos como el de como el de Power Building, Oficial, ¿no? uh -huh. eh, bueno, pues Impulsan, dan visibilidad del powerlifting a mucha gente que antes claro. ni, si, ni siquiera se acercaba. Y no hablo de eh, chavales de 16, 17, 18 años, estamos hablando de un espectro de edad amplísimo. Amplio. Mm. Y fíjate si es amplio que las marcas de suplementación ya no solo cogen a referentes del mundo El del fin. fitness. ¿no? De hecho, mm -hmm. se están acercando a gente de powerlifting, a mucha gente de powerlifting, que, que ni sí. siquiera tiene unas cuentas en redes sociales muy potentes. Pero creen, o, o bueno, o, esa es mi idea, ¿eh? todo lo que estamos hablando por supuesto es subjetivo, aquí no hay ninguna verdad absoluta, sí. pero da la impresión de que creen que es el futuro, ¿no? la, 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 la imagen mediática futura que les va a ayudar a ganar, a ganar dinero, o el nicho de mercado claro. que mayor crecimiento tiene ahora mismo.
1: Está en, en explosión, como decía. Exactamente. Uh -huh.
0: ¿No? pues bueno, de hecho tú uh -huh. ahora sí. eh, acabas de firmar ¿no? con una marca de suplementación. Sí,
1: con BID. Uh -huh. Eh, eso es muy bueno también eh, con respecto al, que, al tema que decía de los seguidores. También depende el, el engagement. O sea, no solo cuántos seguidores, sino cómo responden esos seguidores a tu... A tu sí, bueno, Esa es,
0: ese es el, el, la, a la, la gran, la gran verdad de las a, redes sociales, que la gente no entiende. muchas claro.
1: veces. Claro, pero bueno, eso es un tema de marketing y demás. Eh, lo que estábamos hablando es el tema este de que es complicado... Sacar un, eh, un negocio por, por las razones que hemos dicho y porque también en España es complicado sacar cualquier negocio. Las cosas como son, hay mucha eh, presión fiscal y muy pocas ayudas, pero bueno, tampoco esto es un podcast de, de política y economía, pero creo que esto es una realidad que todo el mundo eh, verá y los que no lo ven es porque aún no lo conocen, simplemente. Y, y es complicado. Y, y luego eh, tenemos el problema este de que eh, tenemos un nicho muy claro que es el Power Listing. Y al ser pequeño, este nicho puede tener ventajas y puede tener desventajas. Primero, la, la ventaja es que hay mucho engagement, en el sentido de que eh, al menos a hay menos competencia. Exacto. Eh, a ti te gusta el Power Listing y quieres comprarte ropa de Power Listing. Pues te gastas el dinero en la ropa de Power Listing. ¿Cuál es el problema de que sea un nicho pequeño? pues que hay, hay poca gente y si hay poca gente y la competencia cada vez es mayor eh, eso se traduce en que cada vez eh, las personas que tienen una empresa o un negocio van a tener menos clientes porque si el, el nicho no crece a la medida que, ah, al sí, ritmo eh. que crece la competencia hay un problema claro, ¿sabes? Sí. entonces eh, nos viene muy bien movimientos como lo que hemos dicho del power building, porque el nicho también crece y se expande, ¿vale? No solo power listing sino que ya metes el tema de la estética y ya no parecemos una secta, una secta cerrada que hacemos sentadilla, banca muerto, gritamos y nos ponemos magnesio, también eh, nos, nos vemos bien, ¿no? Entonces como que eso lo acerca un poco más al público común, ¿no? Como que hace el deporte un poco más atractivo.
0: Sí, totalmente, bueno. Bueno, sí, y quitarse un poco la imagen esa de que el powerlifter es un gordo que levanta kilos, oiga.
1: Ah, no. <risa> oiga, no. De hecho, que por cierto,
0: es una cosa que, que no dice sin noriega en... siempre, ¿no? El, el tema de, claro. la, de la composición corporal, eh, lo, lo importante exacto. que es y que al final te hace más eficiente, ¿no? Al final, si claro. tú estás en 83 kilos y tienes 81,5 kilos de masa muscular, vas a tirar más que el que tiene 80 kilos de
1: masa muscular, eso es así. Exacto. Y la composición corporal y también que ten en cuenta lo que hemos dicho, el deporte, el powerlifting, por mucho que te guste, no vas a vivir de él. Entonces, ¿te compensa estar en un cuerpo en el que no te vas a ver toda tu vida? Es la pregunta que te hace Noriega. Bueno, ¿qué hace Noriega claro, en el claro, podcast sí. de King of the ¿Te ves toda tu vida pesando ese peso? No, claro. Porque el power para ser medianamente bueno y no comerte una rosca a nivel económico ni vivir de ello. Eh, requiere de muchos años entonces te ves esos años en un sobrepeso eh, Constante. que vale, ahora hay, hay un, un movimiento muy positivo en cuanto al tema de, de no juzgar la obesidad y demás pero como profesional de la salud y el deporte eh, cada vez tengo más claro que niveles de eh, de grasa altos eh, alto me refiero pues no sé, Nos, nos estamos yendo, encima de... fíjate que,
0: que esto se llamaba powerlifting como negocio, nos estamos claro. yendo a, a la panceta.
1: ¿eh? <risa> powerlifting como salud. No, sí, sí. No, pero... pero sí, sí, dime, dime, dime. Hay mucho tema económico y marketing aquí detrás también, ¿sabes? Entonces, sí. eh, está claro creo que ahora se está vendiendo mucho esa idea, pero también hay que tener en cuenta que, que eso acarrea problemas de salud. Y tú puedes que tengas tus análisis y todo bien a día de hoy evidentemente, una persona con veintitantos años que no esté bien de análisis en esos veintitantos años, ya es algo preocupante, ya, sí, sí. ¿vale? La cosa es pues cómo sí. vas a estar en, con 50 años, ¿vale? Por mucho que hagas deporte, tú puedes hacer pole listing y ser una persona sedentaria. Sí. Porque el nivel de capacidad aeróbica también es un medidor de salud, porque el nivel de grasa es un, me un medidor de salud. Hay muchos medidores, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto global de la persona. Con esto no quiero decir que todas las personas que estén en un sobrepeso como lo que conocemos a nivel cultural, eh, que hagan polistín, vayan a tener problemas de salud, pero sabes que estás jugando un po o sea que... Una, sí, una pero bueno, estás, estás, en estás,
0: estás en sobrepeso, o sea, no tienes por qué pero estás en sobrepeso claro, está. te... eh, Sí que es verdad y que Creo es... que a nivel
1: dime, sí, dime. No, todo esto venía por el tema del el power building y demás y sí. creo que es positivo incluso por ese tema que no, claro, que no hay que conocer es... este deporte como como los gordos que levantan kilos, ¿no? Sino que somos deportistas, tío. Que cuando tú ves a un atleta, eh, a un atleta de atletismo, me refiero, lo ves competir, joder, se ven personas atléticas. Cuando ves a un nadador, lo ves atlético. Cuando ves un futbolista, aunque haya mucho con forma física fea, no ves a ninguno que tenga un 30% de, gas, de grasa corporal. No. <risa> son personas que, que, que a nivel de, de salud son bichos. O sea, son, son Prodigioso. Tiene una salud espectacular y de cara a largo plazo, ¿sabe? Porque, joder, no es por estética, tío. O sea, estética que cada uno... Bueno, a, a Eso ver, Es súper no. subjetivo y ahí no voy a decir nada, evidentemente. Hay que cada tener en cuenta que la libertad de verse como quiera. pero
0: Hay que tener en cuenta que el deporte de élite nunca es salud. O sea, evidentemente. Pero un... si vas comprando papeletas... Claro. Exactamente. Pero si ya el deporte de élite no es salud, si estás metido en el deporte de élite... Eh, intenta minimizar el impacto de aquellas ah, cosas es. que, no, que, okay, sabes, que, que sabes que no son buenas Entonces, sí, sí, sí. Si, si, no so, si la imagen en ese sentido mejora Te conviertes más atractivo para muchas marcas Que es, claro. lo, que, que es lo que estábamos hablando ¿no? Porque yo sí, sí creo, sinceramente Que se está empezando a crear una industria Alrededor de power, del powerlifting Exacto. Eh, Tenemos que tener en cuenta Que las dos marcas más potentes ahora mismo En material de power por lo menos que sean accesi fácilmente accesibles en España, ¿eh? serían SBD y A7, que, bueno, sí. es esto voy a hablar desde el, desde conocimiento, desde el desconocimiento, perdón, uh -huh. pero es la impresión que, que a mí me genera. Sí. Son las dos marcas que más facturan en material, seguro. Sí, sí. Ya sea por el hype que crean cuando van a sacar una línea nueva de ropa o lo que sea, que sabes la que realidad... hay gente esperando a que se termine el contador para entrar Total. Pum, y comprar. Eso es así. <ríe> ¿Y tú y yo. Claro, y tú y yo también, obviamente. Mientras estás entrenando, además, si hace falta, ¿no? Exacto. Pero, pero, entonces, eso es indicativo. Si realmente hay gente que hace cola a distancia para comprar, es que hay algo que está creciendo. Es que hay... Exacto. Si eso está creciendo... Y hay nicho. Sí. Hay... Exactamente. Y hay, hay y, hay y hay futuro en ello. O sea, al mm. final... Mmm... A día de hoy, las redes sociales, que es yo creo que es un, un, un comercio, un mercado de carne, por así decirlo. Sí. Eh, la gente que quiere mostrar abdominales, la gente que está metida de verdad en, 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 el, en el fitness. ¿eh? Hay mucha gente que enseña abdominales, pero es que cada vez lo que quieren es mostrar levant más levantamientos. Sí, sí. Porque ya sí, sí. Eh, en Instagram hay más... Bueno, hay muchas fotos de gente sin camiseta, ¿no? También, no nos no, no vamos a engañar. Pero, pero cada vez más lo que se enseña son eh, entrenamientos, levantamientos durante los entrenamientos, ya seas culturista, alterófilo, eh, powerlifter, strongman. Lo que llama la atención es el espectáculo, es lo que consigue que sea mediático y sea atractivo para las marcas. En cuanto entran marcas que tienen dinero, empieza a haber posibilidades de vivir de ello, creo yo. Y de convertirlo yo, algo en un por lo que se
1: últimamente. Porque llevo, como bien has dicho, de 2016 compitiendo en Power, pero entrenando en gimnasio llevo nueve años, ¿vale? Ya son más de nueve años, no llega a los diez. Y llevo siendo el fitness muchísimo, muchísimo tiempo, casi desde el principio en el que empecé a entrenar. Y es flipante el cambio, que antes todo, como dice, era todo, 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 eran fotos sin camiseta, todo eh, eran poses, poses, posing, como quieras decirlo todo iba en torno a eso, en el fitness ¿eh? no, no en la comunidad de sí, Power sí. que en ese momento era ridícula, o sea cuando yo empecé no, era hombre. ridículo era... pero el fitness es era mucho se es con lo de una mano, muy potente pues. claro, pero ahora mismo tú te metes en, en, en Instagram y te pones a mirar perfiles del fitness no del Power, sino del fitness y cada vez más, más chicas bikini, eh, chicos culturistas eh, chicas también de otras categorías de, de culturismo que suben, sentadilla pesada que suben un press de banca pesado Incluso estilo de, de Power con arco y demás, y no van a competir en Power, pero les mola, les, les mola levantar pasado. No, no es wow, que al, a, a todo el mundo le gusta el objetivo. Y,
0: si levanto y, más y kilos, guay, mañana o sea, que ser más
1: fuerte. Sí, sí. Eso es lo es, que veo. Era ver. épico al final. Claro. Aunque no te dedicas a ello, a la gente le mola, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Bueno, pues entonces, a la pregunta <ríe> de si se está creando una industria
0: en torno al powerlifting, yo creo que podríamos decir que sí. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues ya hemos hablado del powerlifting como negocio y ahora, bueno, me gustaría hablar un poco de tu experiencia personal desde diferentes ámbitos y puntos de vista. ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo, dado que el powerlifting es algo que nos gusta, ¿no? nos apasiona y a lo que dedicamos demasiado tiempo en el día, seguramente.
2: <risa> demasiado
0: de demasiado, porque probablemente <risa> si lo analizas desde fuera parezca excesivo, incluso obsesivo. Con permiso.
1: Sí, 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 total. ¿Qué, qué no lo que no. soy el primero.
0: Sí. Yo, quería, yo quería preguntarte que, qué es lo que más disfrutas más, como atleta.
1: Digo, mi, mi inciso cualquier persona que esté escuchando este podcast, que creo que llevamos ya casi una hora, y no, va para largo, no. estará eh, perdiendo. Sí, estará todo. Una de, hora de su vida escuchando, ¿no? De, de su vida, escuchando a dos locos hablar sobre el power. Dos, sí. dos locos que no conoce, que no no, conocen no. nadie. Yo, bueno, va, a ti
0: igual te conocen, a mí seguro que no.
1: Pero... Bueno, en mi casa me conocen <risa> eh, Pero no, bueno, pues eso, respondo, que, que, ¿qué es lo sí. que disfrutas?
0: Espera, como atleta, pero eh, en dos momentos, ¿vale? Durante una preparación y durante una mm. competición. Porque me he encontrado en el powerlifting, creo que es el único deporte. En el que practicándolo con la intensidad Con la rigurosidad Y con el sacrificio con el que la gente lo practica Hay gente que no le gusta competir Que le quitas yeah. la competición Y le da igual A mí me quitas la competición Y las dos horas y media, tres horas diarias No me merece la pena yeah. No me merecen la pena
1: Sinceramente Yo tengo como, como el corazón dividido en dos no Por una parte eh, Disfruto muchísimo entrenando O sea tío, yo he sido siempre un loco del entrenamiento de que empecé en esto sí que yo he venido a una vida sedentaria yo no soy la típica persona súper deportista siempre, pero cuando empecé a entrenar que, que fue por, por empezar a perder peso, porque yo tenía sobrepeso y demás eh, pero sinceramente antes de empezar en el gimnasio, incluso antes de eso, siempre me había llamado la atención la halterofilia, los Juegos Olímpicos y tal, cuando lo veía y, y cuando empecé en el gimnasio, que lo lo típico, cuando llega un gordito, no, no, tú vas a hacer cardio, la sala de pesa ni la mire. Es más, me la tenían medio prohibida porque eso no tenía vamos 16 años, porque hoy en día tú con 16 años, con 15, puedes ir a entrar a un gimnasio y la mayoría te van a dejar. Cuando yo empecé, no. Cuando yo empecé, yo igual, ¿eh? con menos de 18 no te dejaban. Yo igual. No te dejaban entrar en la mayoría de gimnasios.
0: Yo tuve que ir, yo me apunté por primera vez a un gimnasio con 17 años y tuvo que ir mi madre conmigo para apuntarte. Y eso, que yo... conocía al dueño del gimnasio. Ay, ay,
1: o sea, ay, ay. ay. Yo me empecé en un gimnasio de barrio. Y porque mi padre me llevaba, eh, pero mi padre me llevaba todos los días. O sea, eh, me dejaron entrar a condición de que mi padre fuera conmigo. Porque con 15 años no te dejaban entrenar en un gimnasio. Y me decían, vale, puedes entrenar en el gimnasio, pero solo cardio y abdominales. Tú no puedes hacer <risa> las barras, pero claro, no las toques que te quedas ciego. Había los viernes el monitor no iba. Y ese monitor no iba, iba otro que, que nada más que iba a los viernes. Y claro, es, el monitor de los viernes no sabía que yo tenía 15 años. Y, igual que ahora aparento más edad, en su momento también aparentaba un poco más. Entonces, <ríe> eh... <ríe> entonces pues los viernes era mi día de escaparme, mi día de escaparme a la sala de pieza, vale Y así empecé yo. Y me empezaba a molar de locos. Entonces, yo soy una persona la que me, me encanta entrenar. O sea, y ya te digo, yo he estado dos años prácticamente est estancado, súper estancado. Y yo iba a entrenar y me lo pasaba bien y disfrutaba. Evidentemente, me encanta mucho más mejorar y competir y ser competitivo. Me encanta. O sea, soy una persona súper competitiva y tú lo sabes. o sea Es que busco competitividad en todo. O sea, intentando que sea sana y con pique gracioso y demás. Pero me encanta competir a todos los niveles en todos los ámbitos de la vida. Y a mí me quitas la competición de Power a día de hoy y me matas. Claro, claro. Porque, porque a mí me, me mantiene vivo. Y aunque ahora mismo no haya competiciones, yo entreno para competir. Yo, totalmente hay una frase que tengo en la cabeza que cuando las competiciones vuelvan no sé si volverán en junio no sé cuándo será el absoluto no, no tengo ni idea no lo sé porque ojalá sea en junio como está programado pero dado dada la situación no no se sabe pero cuando sea yo voy a estar preparado eso lo tengo claro porque yo entreno pensando en esa tarima
0: sí, sí hay que pensar a Por preparar entreno, a que de tiempo
1: prepararse en un mes exacto en cada comida que no quiero hacer en cada rato que salgo a andar porque necesito recuperar mejor y y tener un poquito de actividad en cada cosa que no la hago con, con el placer. Porque no todo lo haces por placer en la pues vida. Es que no, no te somos... pide el cuerpo. Ahí está. Que lo haces porque hay veces que no tienes ganas y lo haces porque por algún motivo que te impulsa. En este caso para mí es competir. Pensar en, vale, hago esta comida porque tengo que estar eh, preparado cuando las competiciones estén ahí. A veces días que no te
0: apetece incluso entrenar, ¿eh? sinceramente. O sea, a mí sí, me sí, gusta sí, mucho sí. entrenar, pero
1: yo hay días que siento que... Esto. Que el entrenamiento me pesa antes de empezar. Claro. No, no, no me gusta me, vender el hiperpositivismo, tío, porque sí que es verdad que haga lo que haga, disfrútalo y hazlo con gusto, pero, bueno, pero... si quieres alcanzar a cierto nivel, si quieres competir, si quieres meterte en la pelea, hay días que no te va a apetecer. No te va a apetecer, no vas a tener ganas, no vas a tener el cuerpo, y, no vas a tener la cabeza inclu vas E incluso fracito.
0: semanas. O sea. Y semanas eh... y meses. Claro, o sea, me También. refiero, la, la motivación no, uh -huh. no la puedes mantener siempre. ¿no? Al final eh, va a haber épocas nunca, nunca, en las nunca, que nunca. tú haces una toma de marcas, terminas la toma de marcas, has metido 50 kilos al total, vas como un avión durante dos meses. Cuando se pasen esos dos meses y te falten todavía otros dos para empezar el picking, eh, la uh -huh. motivación está pues, al fondo del cubo de la basura. ¿sabes? Claro. Claro. Y, y ahí es donde está la diferencia de, de empujar, seguir hacia adelante y pensar que el siguiente picking va a salir igual de bien que el anterior o, o que puede salir igual de bien que el anterior y le vas a meter otro tanto al total para mí esa es la diferencia entre, entre el que disfruta preparando la competición y el que no
1: claro, a mí ya te digo, hay, hay veces que evidentemente no tengo ganas de entrenar, como, pero como todo el mundo o sea, por mucho que me guste y me flipa entrenar, es lo que, es lo que me gusta hacer pero hay veces que, que uno va por, por inercia y porque es lo que toca y porque, o igual ese día te apetece, pero no te apetece esa hora, porque luego tienes un compromiso laboral, luego otro social, y después tienes el toque de queda ya no puedes entrenar esa hora. Entonces, bueno, pero lo dos bueno. Cosa de 2020 2020 Sí, ¿no? sí, sí por cierto, un ejemplo. También. 2020 estable. ¿no? joder, y te, te despiertas a las 7 de la mañana y dices, y ahora me tengo que hacer el desayuno y la comida preentreno para irme a entrenar todo solo. Eso, eso es una hora de las que cosas. No apetece nada. Ya tengo varias cosas para el tema,
0: para el bloque 4, el tema libre, y una de ellas va por ahí.
1: ahora, ahora lo veremos. Y dices, joder, pero lo haces porque pienso, vamos a ver, si yo no, si yo no hago esto, en plan, que quiero, de Álvaro si quiero ganar. Entrenando. Exacto. ¿Sabes? Eso. El punto de es la otra punta de España, entrenando. Claro, claro. en su desván. Pero es que es así, tío, y, y me, me, mueve, me mueve el querer... A X, el querer llegar a, a X nivel o el querer ganar X cosas te mueve, sabe a me, Al menos a mí. Tengo, yo soy muy competitivo, siempre lo digo, nunca lo voy a ocultar. Puede ser un defecto, puede ser algo bueno. Ya depende, ¿no? Como, como lo veas y en el contexto que lo veas, pero... A mí me mueve muchísimo.
0: El, el problema es cuando eres competitivo y, y no disfrutas la competición. Es decir, ah, ahí está. Ahí está. yo soy competitivo... Porque a mí, mmm, si participo en algo, me gusta ganar o quedar lo más arriba posible. Claro. Pero el día de la competición, igual que el día de la toma de marcas, yo disfruto. Y estoy Eso. ahí al 100%. No estoy nervioso, estoy como tengo que estar. Sé que me he preparado, sé que yo he hecho los deberes. Sabía las preguntas del examen y, sí. y sé responderlas, por así decirlo. no Pero tú luego sí. vas a una competición y ves gente que te das cuenta, les ves en la cara que no están disfrutando. ya Sabes, yo sinceramente me pico bastante, me pico bastante y a lo mejor no te hablo en la hora que estamos ahí compitiendo, bueno no creo, pero bueno, pero bueno pero pero,
1: también, eh, pero estoy pasando hay... lo sí, sí. Yo creo que también hay un problema con el positivismo en España con no somos compañeros y demás, somos compañeros tío, pero
0: pues...
1: eh, y hay y... Y tú y yo podemos ser amigos, pero cuando estamos en la competición vamos a pegarnos. Claro, eh, exactamente. Sentido sea, figurado, evidentemente que nadie no, piensa que te diga coño,
0: tú, 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 vas a jugar un partido de fútbol con tus amigos y como son tus amigos no le robas el balón. Coño, pero si te quedas en casa,
1: tío. Entonces, eso no sé. en, en una competición, lo siento, pero ahí voy, voy, lo que voy, porque es una competición, porque no es una reunión entre amigos. Si es una reunión entre amigos y nos vamos a tomar una cerveza o entrenar juntos, eso será otra, otra, otra situación y otro contexto totalmente diferente. Pero cuando voy a competir, voy a competir. Y me lo toco, me lo tomo como tal. Y evidentemente, quien me haya visto las competiciones, pues estoy serio, estoy a mi, a mi bola y no estoy para, para estar de cháchara. Y en, la, y en alguna competición en la que he cometido el error de estar de cháchara, no me ha ido bien. Porque no es, porque no es mi mood, porque yo no, no rindo bien así. Entonces, yo creo que en las competiciones te ves tanto gente que es competitiva y no le gusta la competición, tanto gente que no es competitiva y le gusta la competición por la experiencia global, ¿vale? Porque eso es otra. La experiencia global de ir, disfrutar de un montaje guay, de un montón de gente del de llegar, Power De, de
2: llegar
1: de deshidratado. No eres... no, de, pero... de, de que ves que no, es, que no eres el niño rata que entrena solo en su gimnasio y pega tres gritos, sino que hay mucha gente que hace lo que tú haces. Eso evidentemente gusta, tío, la experiencia global. Sí. Y hay que disfrutarla. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha
0: gente que, es, que va a competir con una falsa expectativa por lo, que ha, por lo que le ha llegado, por el feedback que lleva de las redes sociales y eso, ¿no? Por lo que sí. él ve del resto. Es verdad que en las redes sociales tú ves los levantamientos de la gente. Uh -huh. Pero tú no sabes cómo, cómo son esos levantamientos que él hace día a día comparado con lo que luego hace en la competición. ¿Me explico. Claro. Yo, por ejemplo... Puedo tener DRM 260 en muerto. Y yo no hago, a día de hoy, tres repeticiones con 230. Pero a mí me dices que hay que competir dentro de dos semanas. Y los 275 entonces... los saco, ¿sabes? Claro, claro. Es que es así. Es que esa es la realidad. Y entonces si tú llegas allá a la competición y dices, ah, no, si sí, este lo he visto por Instagram, que levanta no sé cuánto. Vale, vale. Perfecto. Estupendo. Planeala. Planeala pensando en eso. Que ya verás, ¿sabes? Entonces hay mucha gente lo... que que es competitiva, pero eh, no entiende que puede perder y no disfruta. Sí, sí, sí. como que tiene falsa expectativa, ¿no? Como que... Sí, es como lo del RP o sea, que hablábamos. Es muy... ¿No? sí, 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 esto entiendo. es RP8. Vale, pues cuando claro. llegue el momento de la verdad y quieras hacer eh, ese RM estimado que dabas con ese RP8, claro, no lo vas a poder meter, patacazo criminal, blanqueas, claro. para casa.
1: Como digo yo, el, el famoso ocho y medio, ¿no? El 8 claro, y medio que, sí, sí. que se posa la mosca en la barra y no lo levanta.
0: No lo levanta, exactamente. No, levanta. es que tal, no sé cuánto. Y... Sí, la, luego la rodilla, la cadera, no sé qué. Sí, bueno. No, sé. no vamos a decir que se veía venir, pero...
1: Claro. claro, o sea, yo, yo siempre lo digo, yo creo que con el paso de los años he aprendido a ser súper honesto conmigo e inculcárselo también a mis atletas eh, con el RP porque al final desvirtúas el RPE y desvirtúas también tus expectativas. Eso es súper importante. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas, que es lo que estamos hablando. Y, y también que eh, en el gimnasio entrenas con un material que puede que sea de competición y puede que no. Y sabes que eso se nota muchísimo. muchísimo. Sabes que se nota muchísimo. Yo he entrenado meses con material que no era de competición, otros meses he entrenado con barra de competición y discos bumper. He tenido épocas de todo. Y lo he notado siempre muchísimo. La única vez, las únicas veces en las que no lo he notado ha sido o porque he entrenado con todo material de competición o porque era muy principiante y no, no podía llegar a ese punto de, de diferenciarlo totalmente.
0: Que no quiere decir que, y es importante decir, eh, dejarlo claro: no es que no se puede entrenar sin material de competición. Se puede entrenar. Claro, y la mayoría de la gente debe entrenar. Está, vas a estar a fuerte eso. igual. Pero claro, hay claro. que entender que el día de la competición que sí es calibrado el material debes de tener en cuenta que la barra no es que pese más pero, o, o pese menos, rígida, sino que vino. es rígida, se, rígida se, se siente no te... de otra forma y el peso va mucho más concentrado en menos espacio. Claro. Entonces tienes que estar preparado para entender que a lo mejor eh, no tu fuerza, sino tu adaptabilidad al movimiento y a ese material hace sí. que no seas capaz de levantar lo mismo o a lo mejor levantas claro. más. ¿Sabes?
1: claro claro o, o sea, campes, A mí me pasa. La... Yo,
0: yo en banca levanto más con material calibrado y barra rígida que en un gimnasio claro. convencional. Que la gente, que supuestamente claro, ¿no? el material es, es un material que, bueno, más amable y que levantas más porque las, sí. por las tolerancias de los pesos, etc. Pues a mí no me pasa. yo A mí tampoco. Me, me, vamos, me sale mucho peor ya
1: empezando por la técnica. Sí. Pero bueno, que se puede entrenar sin material calibrado. yo, evidentemente, se puede entrenar sin material calibrado. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que digo, lo de las expectativas, como los estándares de competición. Si bajas poco la sentadilla, si paras poco la banca, si no bloqueas los pesos muertos, si utilizas straps. Todo eso lo puedes usar, evidentemente. Se puede usar y cada uno tiene que entender el contexto y con el fin o el objetivo con el que hace cada cosa. Pero tienes que tener en cuenta que en competición hay unas normas y hay unos estándares que tienes que cumplir. Entonces, si haces una sentadilla corta a lo que tú dices que es un RP8 con el material de tu gimnasio, luego tienes que tener en cuenta que ese RP8 igual era un 9,5 o un 9, que ese material eh, te va a pesar el doble en la espalda porque estás muy compacto el peso, no vas a tener rebote abajo porque el material flexible, o sea, la barra flexible, los bumpers, te dan un rebote en la parte baja de la sentadilla que no te lo va al calibrado que bajas a plomo con él. Que también es cierto eh, que por otra parte vas a tener que bajar. Te ahorra dolores, ¿eh? Sinceramente. Ahí, también. Sí, sí. <risa> Entonces, son una serie de cosas que tú tienes que, que tener en cuenta y si no las tienes, te estás engañando a ti mismo o a tus seguidores, en, en cualquier caso, pero bueno. eh, desde luego a los jueces y a la barra de competición no los vas a engañar. Eso por una parte, luego tienes que hacerlo el día que toca y a la hora que toca con público, con jueces, con gente mirándote y con tu, eh, ¿cómo decirlo? Tus rivales metiendo peso para,
0: para, para no, pero
1: te va a presionar. O sea, no lo hacen para sí. presionarte. A veces sí. Hay que tener en cuenta ya la estrategia de cada uno. Bueno, eso ya es
0: saber competir. Que eso es otro pero tema. Te que, que, que no
1: vamos Sobre a hablar, competir, pero hay que saber manejarlo. y hay que estar en el peso de competición también. Hay que saber mm. porque Watercut, tú sabes que es una herramienta. Bueno, prefiero llamarlo weight eh, es una herramienta que está ahí que tú y yo la conocemos y que muchísima gente la conoce pero hay que saber utilizarla y hay que tener cierta práctica y manejo entonces es un cómputo global de expectativas que hay que tener en cuenta que uh -huh. una cosa es lo que tú levantas en tu gimnasio y otra cosa es lo que, el número que, que termina apareciendo en la tabla de resultados correcto
0: bueno y y bueno, la verdad es que hemos hablado bastante de cómo lo disfrutas como atleta. ¿eh?
1: Me enrollo como las persianas tío. No, los <ríe> dos, yo creo que los dos.
0: Pero ya a nivel entrenador, porque al final, eh, para mí, si bien es cierto que obviamente el entrenador durante toda la temporada pues, es el que te guía en la preparación, un buen entrenador en competición es eh, oro. Sinceramente, o sea, eh, yo no sé cómo disfr si disfruta o no como entrenador en la competición. Imagino que sí, porque lo que ves es el producto de tu trabajo. Pero, ¿cómo disfrutas tú
1: como entrenador en competición y en la preparación? Pues, te soy sincero, el momento en el que más disfruto es en la competición. Y el que en peor lo paso también. Porque cualquier persona que, que disfrute. Eh, siendo entrenador que, que ponga energía que ponga su tiempo que, ton, que ponga tesón en una preparación va a sufrir porque mmm, es lo que hemos dicho es, un, es como un, un cómputo de muchas eh, variables que pueden cambiar y, y que no sabes qué va a pasar y, y hay unos tiempos que cumplir hay una forma de hacer las cosas entonces eh, hay mucha presión y tú me vas a ver en una competición me vas con una ojera increíble porque no duermo bien esos días porque no duermo bien esa semana ya, ya compita yo o no eh, me verás con un Monster por lo mismo eh, y seguramente en, habrá días en los que como unos 500 calorías porque no me da tiempo más y porque tampoco tengo hambre entonces me vas a ver con muy mala cara pero dentro de todo eso yo estoy disfrutando más que un niño chico porque para mí o sea, yo lo tengo muy claro y es una cosa que yo ofrezco en mi servicio esto no es marketing ni nada esto es para que lo sepa la gente yo eh, mientras la competición sea en España yo a todos mis atletas los lo acompaño en la competición me cuesta lo que me cuesta el viaje eh, tenga que cuadrar la semana como la tenga que cuadrar yo sé que muchos entrenadores esto no lo ofrecen eh, sé que cada uno tendrá su visión yo lo ofrezco porque para mí es poner esa guinda final esa guinda del pastel esa, ese último toque ese último detalle para ver el producto final de esa preparación tío, para, el, para el atleta aunque tú a lo mejor lo ves como un proceso más bueno, el entrenador a lo mejor lo ve como un proceso más largo, como que vale, esta competición está bien pero no, vamos a ver qué hacemos en tres años porque lo vemos todos para un atleta que va a competir en una competición y esto, todos los, que, todos los entrenadores que somos atletas lo sabemos, se le pone muchísimo empeño en una preparación y el día de la competición es súper importante y súper determinante, hay muchos sentimientos hay muchos nervios hay mucho trabajo detrás mucho, mucha labor de visualización que tu entrenador esté ahí contigo que sepa hacer las cosas, que sepa mantener la calma, pero es, pese a que tenga mucha presión yo creo que yo muchas veces, pese a que por dentro estás muy nervioso o, o más que nervioso presionado, creo que he sabido mantener la calma, cabeza fría y saber hacer las cosas, saber confiar en que se han hecho bien las cosas, en que controla la situación y aportarles a un atleta me parece algo espectacular y que, y que quiero que mis atletas lo tengan. Es parte del producto de mi servicio. Entonces, yo lo disfruto como un niño chico, tío, porque es donde veo, tanto si sale mal como si sale bien, es donde culmina una preparación, donde culminan muchos meses de entrenamiento. Me parece un momento súper especial para el atleta, tío, donde también se forjan mucha, muchos vínculos. Eh, yo me he visto, tío, a entrenadores conocidos que no han ido a una sola competición o han ido a muy pocas, incluso siendo la ciudad donde viven no han ido. Y no encuentro razones para ello. O sea, yo me recorrí a media España por un atleta, por uno solo sí, de es que, en competición. Eh, es cierto que parece... Y no, no es por echarme flores, pero tío, es que es lo que te digo, es vivir ese momento, es coger experiencia, es ¿eh? dentro de dos años... Saber gestionar mejor como entrenador esa situación, porque has estado dos años o tres o los que sean de competición, en competición con un atleta, acaba un atleta y ya se está pesando otro, porque la sesión que viene te compite otro, compite en tres, o compite en cuatro, y luego acaba, empieza otra sesión, luego termina, te vas a, vas a cenar con tus atletas, con, con tu equipo, te vas a dormir y a las seis de la mañana estás otra vez en planta, porque a las ocho tienes pesaje, pesaje con tus no. atletas y tienes que estar desde el pesaje hasta que. Que se sube al podio, es que si tú no vas
0: Si tú no vas al final eh, Da la impresión Que no quiere decir que sea así Pero da la impresión de que te desentiendes un poco Del resultado de lo que has hecho A mi modo de ver Es decir, tú mandas a una persona a la guerra La has preparado para ello Y dices, bueno, ya Ahora ya Lo que necesites eh, sí. Hasta el mes que viene No, no, a ver, vamos a ver Eh es vital que le acompañes. Más que nada porque el entrenador, desde mi punto de vista el entrenador es esa persona que ha visto la progresión del atleta y tiene en la cabeza lo que el atleta puede y no puede hacer. Sí. Cuando tú estás metido ya hay visión de túnel en el levantamiento, ya no piensas. Ya todo Incluso... sale de forma automática. Pero es... es si tú tienes que cambiar para los intentos que tenías planeados, el único que te puede ayudar, de forma real, es el que te ha visto todos los días en entrenando. Exacto.
1: Y ya está. ¿No hay sí. Vamos a suponer que sí. Y, la, y las emociones, tío, eh, cuando tú estás compitiendo, cuando tú estás levantando, te vuelves loco o, o te vienes abajo, y las emociones pueden jugar un papel muy grande. Entonces necesitas que haya una persona que para bien, para arriba, o para abajo, o para mal... Eh, te diga la realidad, o sea, te diga, tú estás para hacer este peso, aunque tú creas que no, esto lo puedes levantar, porque el, el anterior intento ha ido tal, eh, en, los entrenadores, en los entrenamientos lo han movido así, y este peso lo vas a levantar, y está aquí, y ahora, y es el momento, y eso te lo has currado, y, y está aquí, está aquí, y lo tienes que ver, aunque esa persona esté negativa, está ahí, y Joder, tío, para mí es un apoyo. Mira que yo te digo, yo, yo no voy a criticar a ningún entrenador por hacerlo de una forma, hacerlo de otra. No, ir claro, o no ir. Por supuesto que no, Cada uno, cada uno, uno cada tiene que tiene hacerlo con su calidad. trabajo, eh. O sea, esto es libertad absoluta. Claro. Yo digo como yo lo veo porque. Porque es que lo veo así, tío. O sea yo, yo realmente he visto atletas en competición perdidos. Perdidos de la mano de Dios. En plan. Sí. Sí, sí. Me ha dado pena, tío. Que me ha dado pena y que y realmente y ni me he metido a ayudar porque digo que al final te busca un conflicto con... con no, trabajo, es que no puedes, claro,
0: claro, no puedes. No puedes porque además mucha gente no va a entender que lo haces por ayudar a esa persona. Va a entender ahí que está. lo haces como captación de un cliente. No, oiga. No, es que este chaval no sabe ni a quién le tiene que dar el intento, ni cuándo lo tiene que entregar, ni, ni cuándo lo puede cambiar está. y cuándo no. Ni cuándo ni, tiene que calentar. Ni, ni claro, tiene que se le está colando la gente para calentar.
1: Eh, en fin, entonces se bueno. está cargando solo los discos. Yo veo un atleta así, tío, y, y joder, yo nunca he tenido que estar haciendo una competición. No quiero que la gente esté así, ¿sabes A por no? qué. Yo tampoco Porque que... se pasa mal, tío. O sea, ya es demasiado nervio, demasiada, demasiado sentimiento, demasiado esfuerzo mental lleva detrás una competición como para que encima le metemos el plus de la incertidumbre, de los intentos, los calentamientos si te hace falta esta estrategia, ni te cuento tú no puedes pensar en estrategia cuando estás compitiendo
0: es que bueno, eso sería ve, otro,
1: otro plus. no, depende de
0: vamos a ver, habrá gente que sí, obviamente gente que lleve mucho tiempo claro. compitiendo pero la mayoría de la gente que no lleva, o sea bueno, que no, yo no he competido mucho, la verdad pero,
2: uh -huh.
0: pero bueno al final es, también depende mucho de la persona, pero en general la mayoría de las personas no van a ponerse a pensar ahí. Ahí van a hacer lo no, que les mando. No, si
1: mande. meto dos kilos y medio más o si meto cinco kilos más, el otro eh, va a bajar o este, este levantamiento lo ha hecho muy justo, no creo que le quepan más de tal. Claro, o, o, del entrenador, o si le, ua, si practica, le igual, lo
0: sube y falla, ¿sabes?
1: Por claro, y, eso, y esto es algo que no se puede estudiar, que no te viene en un paper, no te viene en un manual. No, no, no hay no. vídeos de eso y si y lo pongo que haya, pues, si hay. Eh, no te va a servir. O sea, eso es algo que tienes que poner en práctica. Es como el tema del weight cut. El weight cut, tú puedes tener toda la información en tu cabeza. Puedes haber ido a seminarios, puedes haber leído mil artículos que, si tú no lo pones en práctica y no lo dominas, es casi que no, si no sirviesen de nada esos conocimientos. Entonces, esto es igual. Eh, la práctica hace la perfección, tío, y cuanta cuanto más experiencia tiene un atleta, tiene un, perdón, un entrenador en competición, con más cabeza fría y con, y con más eh, tenacidad manejas la, la situación. Porque eso es importante, que el atleta no te vea que tú has perdido los papeles. Porque en el momento que, que el atleta, que ya hemos dicho que tiene una presión de los ti encima, ve que tú has perdido los papeles o que estás donde no tienes que estar, te lo has cargado.
0: Claro, sí, sí, totalmente
1: Porque dice, si esta persona que estaba a cargo de mí Ya eh, no sabe lo que hay que no hacer Claro. ni dónde está Claro ¿qué pues, es de Mira,
0: vamos a ir con la última pregunta de este bloque
1: Sí, porque no paro
0: Claro, claro, bueno Es que tiene la lengua bastante larga ¿eh? ya, hay, okay. que, hay que decirlo, ¿eh? llevamos un total ya de eh, Vamos para hora y media Dentro de poco Pero bueno, está bien, ¿no? ¿Te está, está gustando ahora? Está no? estás...?
1: Sí. Vale, yo bueno. estoy disfrutando, tío. Si yo esto por mí lo hacíamos todas las tardes. <risa> Va a ser el primer colaborador del programa.
0: ¿eh? Eh, bueno, continuamos ya con la última de experiencia personal y es que me gustaría saber qué cosas eh, te llaman más la atención en las programaciones. Y quiero explicarlo porque quiero que me digas: de una programación, cuando la ves o cuando la, o cuando la haces, cuando lo ejecutas y, eh, o, o más bien los diferentes sistemas de entrenamiento porque hoy en día como lo dijimos al principio está muy de moda eh, comparar, decir cuál es mejor creo que el foco está eh, permanentemente en cuál es el mejor, cuál es el óptimo en vez de fijarse en cómo de eficiente lo, o con qué eficacia o eficiencia lo llevan eh, los vez. atletas a cabo durante la preparación. No, no el entrenador, porque al final el sistema de entrenamiento, obviamente, a nivel de programación, pues variará bastante de unos a otros, pero yo no creo que haya ninguno que sea malo. Yo creo que todos los sistemas de entrenamiento son buenos cuando están bien programados y bien ejecutados por parte del atleta. Mm. Hechos como, es decir, eh, pues los RPs, en caso de que sea con RP. Eh, yo qué sé, los pesos establecidos, los tantos por ciento, sí. lo que utilice, pero que esté hecho de forma sí. eficiente y se ajuste realmente a las necesidades del atleta, ¿no? Ahí es donde, sí. donde va donde va a funcionar. Pero a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿De una, de una,
1: de una rutina? No, no, rutina no, tío, no, no digas esa palabra. <risa> no, 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 de los sistemas o, malito, o, tío, o, una,
0: <risa> o, una, o una programación que, que te establece, ya sea tu entrenador o tú o un atleta.
1: A ver, la, la pregunta es complicada, ¿vale? Eh, vamos a partir de ahí. Yo utilizo estrategia emergente eh, y no lo pongo como un método súper superior al resto ni nada así. Eh, evidentemente si, bueno, tampoco lo considero un método. Si utilizo estrategia emergente es porque creo que es lo más eficiente. Si no lo creyese, no lo utilizaría. Pero sí que como tú dices, eh, creo que es el sistema que más uno de los puntos negativos que podemos sacarle. Aparte de que requiere mucho más trabajo por parte del entrenador de análisis de, 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 de imagen de cada atleta que tiene que tener sobre eh, datos eh, feedback a recibir feedback a devolver hay mucha labor por parte del entrenador pero tiene que haber una labor muy 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 grande y muy activa por parte del atleta en cuanto a la autorregulación eh, en cuanto al feedback en cuanto a no ser solamente un robot que cumple lo que le mandan, sino que también tiene una parte crítica, aunque también sabe hacer caso a esa persona en la que ha depositado su experiencia para tomar determinadas decisiones. Vale, no estamos hablando de que eh, en estrategia emergente todo eh, lo lleve el entrenador, pero sí que sí que al final la parte que está fuera, la parte objetiva y que tiene que tener en cuenta eh, todo el feedback que le da el atleta y tiene que haber cosas que sean consensuadas ¿vale? eh, determinadas decisiones que se, que se lleven a cabo entre uno y entre otro pero no tenemos que olvidar que es eh, esa persona en la que el atleta ha decidido depositar su confianza y pagarle un dinero al mes para que le lleve la programación ¿vale? entonces ni un extremo ni el otro eso para empezar entonces ¿Por qué todo esto? Pues porque hace falta una labor muy colaborativa en la forma en la que yo entreno por parte del atleta, ¿vale? Eh, cuanta más información me oculta y no me da la atleta, pongamos un ejemplo, a un atleta le empieza a doler X, pues esto es muy típico, y el atleta no quiere que tú le bajes los pesos, no quiere que tú le bajes el volumen, no quiere que tú le bajes el RPE, no quiere que tú le pongas otras variantes que no le gustan, no quiere que cortemos el bloque. Se lo calla, se lo calla, se lo calla y esto hace una bola de nieve. Y al final termina en algo gordo. Y a lo mejor se jode una, una competición por eso. Entonces, ¿qué pasa? El atleta seguramente diga es que soy un cabezote y soy gilipollas y la culpa es mía. Vale, tío, pero tú estás frustrando también el trabajo de una persona que te está echando horas, horas, horas y a veces hasta sudor para construir esa programación, para llegar a tope esa competición, para que tú lo hagas bien y disfrutes para que sea tu momento y tu experiencia entonces no va solo de que tú seas cabezota sino de que también eh, mires por ambos y dejas que la otra persona haga bien su trabajo y si lo has contratado es para que te pongas cosas que a veces tú no quieres hacer o hagas cosas que tú no quieres hacer porque si todo el mundo hiciéramos lo que, queríamos, lo que queremos hacer no necesitaríamos entrenador, simplemente iríamos al gimnasio y haríamos lo que nos apeteciese ese día entonces tiene que haber una parte muy colaborativa por parte del atleta vale, tanto en la parte de feedback como en la toma de decisiones y esto se traduce eh, en lo que el entrenador va a conocer del atleta y cuando un entrenador elabora un picking, ya sea por estrategia emergente, ya sea por, eh, por una programación top down clásica, por bloques eh, cualquier tipo de programación ese entrenador eh, en mayor o menor medida quizás el extremo de, de mayor medida sea en estrategia emergente va a utilizar datos y va a utilizar la experiencia previa del atleta para elaborar ese picking entonces cuanto más colaborativo haya sido el atleta con más asertividad se puede elaborar esas últimas semanas antes de la competición, se puede elaborar esa puesta a punto y que el atleta llegue a, en, a tope de, de forma física. ¿vale? ¿Qué es lo que yo veo en mucha gente fuera de, de lo que es mi equipo? O al menos lo que me dejan ver en redes sociales y demás. Que se tiene mucha prisa por tirar los pesos que tú quieras hacer, tirarlos en tu gimnasio. Se tienen... Las expectativas demasiado altas, en plan. Porque como a ocho semanas voy muy bien, yo confío en que a cuatro y a tres voy muy bien. Voy a ir mejor. Y a cuatro y a tres semanas, exacto, voy a ir mejor. Y a cuatro y a tres semanas no estabas en el punto en el que tú creías. ¿Qué haces? Que fuerza, 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 y o te pasas de rosca y produces una fatiga que no puedes recuperar, o te lesionas, en el peor de los casos. O te dejas el punto atrás. Porque se Claro, o sea, o sea generas una fatiga excesiva y ya. Ese pico de forma claro. inevitablemente desaparece.
0: solo o sea, la, la, la cabeza te dice que, que sí, que tus sensaciones te sí. permiten meterlo, pero tu cuerpo está diciendo mm. la semana Entonces, que viene ya no. Y, se, y te has pasado sí. el pico si, sin enterarte, sin aprovecharlo, y por supuesto tirando por la borda claro. eh, pues, los dos meses o tres meses anteriores rápidamente. ¿sabes? claro
1: y, y otro problema también es que esto es una crítica también a los sistemas top-down tradicionales, aunque también a veces se comete en la estrategia emergente es pensar que tu picking va a ir bien eh, con X y, y Z y hacerlo siempre igual, siempre igual siempre igual y siempre te va mal y siempre buscas factores externos no es que el estrés no es que esta molestia eh, no es que tal no sé cuánto y una lista de interminable, ¿no? Y al final eh, no quieres darte cuenta de que todos los pickings te van mal y siempre llegas fuera de forma a la competición o llegas lesionado, o llegas con molestia o llegas mentalmente saturado. Pues joder, si algo va mal, cámbialo. Y si algo va bien, no lo cambies. Es tan fácil como eso. O sea, es tan reduccionista, tan fácil como eso que después se pueden reversar, se pueden re en reversar al máximo, evidentemente. De esto de eh, si algo va bien, no lo cambies y si va mal, cámbialo. Podemos sacar mmm, millones de teorías y millones de sí. problemas a cada individuo, evidentemente. Sí, sí. Pero hay muchas personas que se encasillan, se encasillan, se encasillan. Y pasa eso, que llegan fuera de competición y ves que han tirado 10 kilos más relativamente fáciles seis Enteniendo, semanas antes de la competición sí. que lo que hacen luego. Y ya aquí, a lo mejor, no tienen tanto ver los estándares de competición el material eh, no, y demás no. como hablábamos antes, si no es algo más estricto de la programación sí, o, de, o de la ejecución de la, de la programación Porque sí, yo creo de, que va más por ahí, por la ejecución te que pongan un papel un pdf en una app y después lo que hagas tú en el gimnasio total.
0: bueno eh, hemos terminado los, los tres primeros bloques y ya llegamos al último bloque, al tema libre eh, sí. Yo no sé si tú quieres decir algo, Jaime. Yo, yo he apuntado aquí eh, varias cosas que has ido diciendo a lo largo de la entrevista que me han parecido interesantes. ¿no? Eh, pero bueno, tú dime primero si tú quieres. hay algo que, de lo que quieres hablar.
1: Si quieres, di tú primero y, y ya si veo que algo no se ha tratado... Vale. Bueno, ya sabes que tú y yo vamos a hablar un par de cosas que nos sí, gustaría sí. comentar, pero bueno. Vale. Lo dejamos para el final. ¿sí?
0: Mira, Como la favor, primera, vamos una... a intentar ser breves ahora en esta, ¿vale? Porque sí. si no, vale, ya te vale. digo que nos vamos a ir a, a las 8 de la tarde y ya nadie va a escuchar el podcast entero. Dios. Entonces, eh, la, la cantidad de gente por competición, me explico. Este año, si se hubiese, este año no, perdón, 2020, si se hubiese celebrado el Campeonato de España en Málaga... Eh, Hubiese habido categorías con mucha gente. Hablamos de treinta y pico, 38 atletas. Y 40. Claro, eso bueno. es una locura a nivel del atleta una para, com de para competir. Porque tú no puedes el esperar. De, de, bueno, y del organizador. Estaba hablando a nivel atleta. Yo a nivel organizador no soy capaz de ponerme en sus zapatos, puesto que no lo he hecho nunca, pero me lo puedo imaginar. Tenemos que meter un campeonato en un fin de semana. Porque, claro, esa es otra. La gente no puede vivir del power, la gente trabaja, la gente tiene que hacer mil kilómetros a lo mejor para ir a una competición y eh, a lo mejor solo hace dos competiciones al año, las dos nacionales. Si te las meten en un fin de semana, el viernes casi seguro que no puedas competir. ¿no? Tendrás que hacerlo el sábado o el domingo. ¿vale? Así que tenemos dos días para meter a un montón de gente. ¿Qué solución crees tú que hay para que en un campeonato haya más de una categoría en la que tengan casi 40 personas para dividir en dos grupos y competir en una mañana o una tarde
1: vale eh, a esto encuentro dos soluciones, la primera es lo que creo que se iba a hacer, que es como una tirita vale lo que creo que se iba a hacer en el absoluto, si no me equivoco pido perdón, o sea, si me equivoco pido perdón eh, creo que en el absoluto originalmente que en el que yo no estaba inscrito en 2020, porque venía una época, bueno, de, roto, de romperme el aductor, pues bueno, eso da para otro podcast entero. Eh, había unos, más de 160 atletas inscritos, es pues una brutalidad, eh, en pobolístico o un sea, récord absoluto de participación, y se planteaba hacer creo que ya en cuatro días, no solo tres, que es como venía siendo los años anteriores el Campeonato Absoluto de España, donde se cogía la tarde del viernes, el sábado y el domingo. Sino que esta vez querían coger jueves, viernes, sábado y domingo. Si sí, no, me equivoco. vale Igual me equivoco, perdón la Junta de ADP, si, me, si lo estoy diciendo mal. Pero en algún momento se ha planteado. Por una parte, mi opinión con respecto a esto es que, como la tuya, que se hace complicado para algunas personas. Pero por otra parte también es, tú compites dos veces al año, ¿vale? Eres un top nacional o te consideras top nacional. Y por eso quieres ir al Campeonato de España Absoluto o a la Copa de España. Porque son, y son, lo, lo digo con potencia porque son, joder, a veces le quitamos la importancia de que son campeonatos absolutos, aunque sea un deporte minoritario, son campeonatos importantes. ¿Tú quieres ir a ese campeonato? Pues busca la forma, háblalo con tus jefes meses antes. La competición normalmente se programa cuatro o cinco meses antes o más. Busca la forma de tener un día libre. Sí, pero bueno, dos no, citas no, es la, no es la
0: primera vez que a, a un mes y medio cambian la fecha. ¿eh?
1: Ya, eh, esto son cosas a mejorar por parte de yo, final, yo, un deporte que está en mucho crecimiento y que claro, surge mucho yo,
0: yo desde el punto de vista de que lo he sufrido, eh, creo que, bueno, si a, actualmente hay dos AEP1 en España, que son la, el Campeonato de España y la Copa de España. ¿no? Quizás. Sería mejor que hubiese solo una competición nacional al año, campeonato de España, y que se hiciese una fecha donde la mayor parte de la gente puede eh, claro. disponer o puede, con mucha antelación, puede tener tiempo para hacer lo que sería en verano,
1: en julio, por ya. ejemplo,
0: no en agosto, porque en agosto la mayoría de la gente de España se, se derrite. Pero
1: luego tienes que tener en cuenta también el panorama, el, cal el calendario internacional. Por eso lo digo. Muchas de por esas eso lo personas digo. que van al nacional claro, tienen en pero... cuenta que sí. si el Mundial, años atrás, siempre se ha hecho en junio. Ya, pero ahora se está haciendo en diciembre, ¿no? ¿Diciembre? Este año como excepción. Sí, bueno. Sí, no, en, diciembre finales no, de año.
0: finales de año. Diciembre
1: sí. es el europeo. Eso, el, el europeo. El europeo. europeo. Septiembre, octubre, por ahí. Sí. Entonces sí, sí. Bueno, pero eso, eso sí. es aparte, eso es excepción de este año. Entonces, yo creo que Evidentemente, si tú lo pones un campeonato con un día jueves y viernes, habrá gente de, de esas categorías que de ninguna forma, eh, incluso planificándolo con, año, con meses de antelación y dándole una prioridad absoluta a ese campeonato para que esos días pueda ir, habrá gente que de ninguna forma pueda eh, conseguirlo. Evidentemente, esa gente van a quedar excluidas. Pero es muy difícil complacer a todo el mundo. Correcto. Porque pero si queremos.
0: Es que no, no solamente es el abiertas. tema de la fecha, ¿eh? es que el tema es eh, las distancias. España es un país que no es un país, claro, no, no, eso, no es muy grande.
1: Uno o dos días para competir, porque claro. a lo mejor compites viernes pero tienes que viajar el jueves. Claro, pero ¿y qué te eso metes? No entiendo, 10 me horas me afectado, de ahora. ¿Te metes
0: 10 horas de coche? O avión. ¿Y si no hay? Porque no hay avión, es que no hay aviones en, en, a nivel nacional todos los días a todos los aeropuertos.
1: Entonces, ya, ya,
0: ya, ya. Eh, yo por eso tenía. Sí, pero ponle un día de viaje mínimo. Bueno, vale, claro, exactamente La idea es, O la idea que yo tenía Es que, bueno, pues Tú organizas un campeonato primera semana de julio Que no te impide Entre que sea la primera segunda semana de julio O la última de mayo eh, No creo que modifique las preparaciones De los que vayan a ir a campeonatos internacionales Sinceramente Yo creo que Si el mundial es en octubre, ponle eh, este año, claro. este año o finales de septiembre el que fue el año, el año anterior problema. y luego el tema es no, en la, la en junio eso, perdón. y el, luego el, el tema es la, la centralidad tenemos la suerte de que en España hay una ciudad que está prácticamente equidistante de todas las esquinas de España como es Madrid sí. y un campeonato nacional debería de ser lo más homogéneo posible en cuanto a trayectos eh, días ¿Sabes? Bueno, son, todo esto son, es teorizar, no No digo que, que se esté haciendo mal, ni muchísimo menos, pero ya,
1: puede haber es que formas final,
0: más cómodas para la mayoría de la gente. Que,
1: que al final, al no tener apoyo institucional ni nada, todo sale eso, por parte de los clubes.
0: Es lo más determinante. Y por a eso los te pocos digo,
1: clubes que se ofrezcan a organizar algo tan tocho, porque un campeonato de es algo muy tocho, y por cada año corre, que pase más participación corre. allá, es más tocho. Es lo van aplaudir, sea sí, en sí. Tarragona, sea en Alaurín, sea totalmente, en la punta de España. Totalmente. El esfuerzo no, es de aplaudir siempre no se le puede saltar a nadie. Siempre merece... Y, y no es, que tampoco es el objetivo mismo, de esto que ya. estamos diciendo. ¿eh? Claro, claro. Tampoco es el objetivo. Yo, que, que cuando quedó, la, ¿no? vez, la primera vez que competí en un nacional fue en Salamanca y, y yo, ven, yo venía de no competir en prácticamente ningún deporte de mi vida. Bueno, sí, pero eh, era muy pequeño y demás. Y nunca había llegado a ningún nivel nacional. Y. Y la primera vez que fui a competir fue en plan. Joder, es en Salamanca. Que Salamanca quieras que no está relativamente central. Eh, dije, joder, porque no es en Madrid el campeonato de España, debería ser equidistante, como dices tú. Y después ya, pues, sí. ha habido el campeonato de España claro. en cada punta.
0: Claro, bueno. Que tampoco estaría mal. Y le da visibilidad a los clubes, ¿eh? Y, claro. y, y también a las comunidades claro. donde se haga y tal, que, claro. que,
1: que son formas no, de no, verlo y son, son formas de hacerlo creo que ahora mismo no es impensable por hacer todos los campeonatos de España en Madrid, porque si no a los clubes de Madrid los los, los chemuscaríamos de, de tanta traya. hombre es lo que, que sí te digo es,
0: es que no debería es ser un yo... club si claro. haces siempre las competiciones en Madrid
1: eh, estamos hablando Debería de que encargarse es, la supuesta es, federación. La supuesta federación. Federal, claro, y eso, demás. Eso, exactamente, exactamente. Entonces, mi segunda opción, yo la planteé a la AEP para incluir esto en, en una propuesta para la Junta de, del Campeonato de España Absoluto en 2020. ¿vale? Para el que no lo sepa, en cada Campeonato de España Absoluto se hace una asamblea de ordinaria de la AEP, como se hace de cualquier institución. Y se proponen cambios o se sacan a la mesa ciertos temas que hay que debatir y demás. Y yo quería proponer un sistema nuevo de clasificaciones, por el cual hubiera como una especie de ranking online permanentemente actualizado en todas las competiciones del nivel que sea, que se actualice y que se establezca que en el Campeonato de España Absoluto se hace el corte de los 15 mejores, o los 10 mejores, o los 20 mejores por categoría. Y esas personas son las que se, a las que se le invita a competir. Evidentemente, si se cae alguien de esa lista, automáticamente se sube. O sea, se, se, se baja al siguiente, quien, la, la invitación, ¿no? Si, si tú invitas al octavo y el octavo no quiere venir, pues pasa eh, el que estaba en el, en el calón por abajo que no estaba en el, Pero ¿Con, con ¿no? qué tiempo de antelación? Claro, cerrándolo a... Un a tres mes. meses. O a o dos meses o a tres meses, meses a los que, que sean. Eso es, eso, eso es un detalle, ¿no? Que se pueden ir puliendo. Sí, pero, pero que hay pero que tenerlo en cuenta. Un ¿no? un poco de... Que además mmm, fomente la participación, ¿sabes? Porque, claro, si tú te tienes que pelear para entrar en un absoluto, eso también sube la. Sube la, la cotización. Claro, sube, sube la competitividad. Porque sí, tú sí. ahora vas a ir a regionales a buscar la marca. Porque igual los cinco que tienen las mejores marcas no necesitan ir a esos campeonatos porque tienen su plaza prácticamente asegurada. Pero y los que están en el borde de esa línea, ahí habría mucha competitividad por plazas que nunca se pelean A ver si me explico. Los que van sí, a quitar, nadie se pelea por ganar el regional. Claro, y, y sí se pelean a veces, pero los que van al campeonato de España absoluto y van a quedar en novena, décima posición, no suelen tener competencia entre ellos mismos o al menos no un pique exagerado. Pero si tú tienes que luchar esa décima posición internacional para aparecer en la tarima del Campeonato de España absoluto... Claro. Es como hacer una prueba o algo así. Ahí está, ahí está. Eso requiere una cierta infraestructura informática, pero que tampoco es ninguna locura. ¿Vale? entonces De día. hecho, en el, el grupo de AEP, cuando esto se habló previo a, a, la, a la asamblea, que no ha asistido porque no se ha podido realizar, esto a la gente le gustó bastante. Y yo creo que es una forma bastante eficiente de establecer un corte porque al final la marca mínima puede que un año la consigan 50 personas y que otro año la consigan 20 personas, por poner un ejemplo. Pero es algo súper aleatorio
2: uh -huh.
1: porque al final en 83 nuestra categoría, siempre viola nuestra categoría, 5.37 total, ahora mismo lo saca todo el mundo. Lo saca. saca todo el mundo. La gran, gran mayoría Es que con menos de 600 kilos no deberías 100. de
0: poder ir a un campeonato nacional. A día de hoy, me refiero. En 83, sí, claro. claro. Si estamos hablando de que el podio está en los 700 kilos, no tiene sentido que con 537 entres en un nacional.
1: No tiene sentido. Exacto, no tiene sentido. Porque evidentemente esas personas se han currado a su marca y, y joder, no se les hace de menos. Pero estamos hablando de un campeonato de España. Es como si te ves...
0: No, es un campeonato que te abre la puerta
1: a ir a un campeonato europeo. Ahí está. Entonces, yo,
0: si, si, si ese año no hay competitividad, imaginemos que no, no, no hay competitividad en, a nivel campeonato de España y el que gana, gana con 560 kilos. Oye, no va a ir a un europeo. Claro. O sea, no le vas a dar... No lo vas a mandar con un mono de España al europeo. Claro. No, digo, es, es, es no, mi no, forma no, de ver... No tiene
1: sentido, porque al final el top 15 de Europa estará en, en 700 y algo, supongo, no, no me acuerdo. Pero... No, o sea,
0: tengo aquí OpenIPF, lo podemos mirar en un momento, pero bueno.
1: <risa> pero pero que, que el tema
0: es ese, si queremos subir el nivel, tendremos que exigir nivel. Exacto. Sobre todo cuando sabemos esta... que lo hay. O sea, claro, si exacto. sabemos que hay nivel, ¿por qué no lo pedimos? A lo mejor, en vez de tener un campeonato de 40, pues tenemos un campeonato de 15.
1: Y eso sería un pepinazo. ¿Cuánta, ¿cuánta, ¿Cuánta gente había en 83 en el nivelazo, Mundial de 2019? 21. Un huevo. 21. 21. Que para un Mundial es bastante... Para un Mundial. Que un y huevo. hubo dos,
0: dos que, que no tiraron. O sea, eran 23, finalmente clasificaron sí. 21 en tabla. Pero bueno, y, y ya es suficiente.
1: Ya sí, llenas sí, sí, una sí, categoría. Sí, sí. Ya es un montón de tiempo... Ya te da para pues, dos do grupos de 10, que es bastante... Sí, sí, que está bastante bien. Para mí bien. dos grupos de 10 me, me parece bastante bien. Claro, claro. Pero tío, 40 personas, eso es una movida, ¿eh? Pero es eso, el, el, el listón... O sea, subir el
0: listón es, es
1: probablemente, yo creo, claro. que la clave, ¿no? Yo tanto por, por chicos como por chicas, porque en, el chica, en chicas este problema se acentúa más, porque al hace unos años no haber prácticamente de participación, el... El, el nivel que se exige a las mínimas a día de hoy se ha quedado ridículo entonces todo el mundo tiene claro que las marca de las chicas se van a subir la de los chicos se tienen que subir pero creo que con la de las chicas pasa mucho más entonces yo creo que el tema de los rankings el, el ranking online oficial de AEP que yo propongo creo que bueno
0: hemos tenido que hacer una paradilla técnica eh, Jaime me estabas contando el ranking de chicas sí y
1: creo que con el ranking de chicas pasaría exactamente lo mismo entonces creo que la, la, la forma más óptima que veo yo ahora mismo y que requiere cierta in infraestructura, pero es realmente mínima, es el tema de, del ranking online actualizado al día y oficial de AEP. Que requiere un trabajo, evidentemente, pero creo que no es tanto para el beneficio que puede reportar. Y esto creo que la Junta estaba bastante de acuerdo y que es algo que podía salir realmente hacia adelante, pero claro, no ha habido asamblea, no se ha podido votar, pues a día de hoy ese sistema no funciona y lo que va a seguir, lo que va a seguir reinando es el tema de, de las mínimas. Bueno, pues
0: finalizamos el tema este de la gente por categoría uh -huh. y, a, y yo tengo otro tema en recámara. Eh, dime sí. tú el tuyo ahora que querías hablar que creo que es el tema vale. de la participación de Rogue ¿no? como colaborador principal ah, en, el, en la EPF sí. eh, a mí yo tengo ahí el corazón un poco dividido, ¿eh? te lo tengo que decir porque a mí wow. eh, me, me, me flipa, Rogue es un patrocinador espectacular pero Rogue es un patrocinador norteamericano que a día de hoy su página web lleva sin tener stock de nada en Europa eh, un año. Yeah, parece una tontería y, y es verdad que, que, que a lo mejor es un poco mezquino hablar de esto así, pero la realidad es que en Estados Unidos eh, Robe sí actualiza el stock y en Europa hmm, parece que no tanto. No es, yeah. o sea, Europa tenemos que tener en cuenta que no es su mercado principal. Quizás esto sirva para que se introduzca más. Yo el otro día subí a Instagram con el tema de, de, de la publicación de la EPF, ¿no? de que Rogue era el, iba a ser colaborador. Les puse, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y el Fatpad en la tienda de Rogue Europa? ¿Cuándo? ¿Ya? Yeah. El, combo, el, combo ¿El combo rack de Powerlifting? Yeah, yeah, yeah. ¿Cuándo? ¿Sabes? Parece una gilipollez, yeah. pero es verdad. O sea, tú me estás diciendo que entras aquí a un mercado y ni siquiera vendes aquí tus productos?
1: Yo realmente tengo fe en que al menos el combo rack que a día de hoy en Europa no se puede comprar, al menos en forma pública, yo creo que por encargo sí. O sea, si tú hablas de alguna forma con Rogue, porque he visto gimnasios de Europa que lo tienen, eh, yo creo que a día de hoy eh, no se puede comprar de forma pública, pero confío en que con todo esto eh, actualicen más sobre todo el tema de la barra, porque al final es la barra IPF más accesible que hay y, y la más todoterreno. Y PCAPro, hablamos. El combo Rack me parece un pedazo de Rack, a precio más, prácticamente de LR, al menos en América. Es más barato eh, que LR. ¿eh? Más barato, ¿no? Incluso no, no tengo ahora sí, mismo sí, en la cabeza sí, los precios, exactamente pero muy robusto, tiene ciertos fallos, porque yo lo he utilizado en persona, eh, pero bueno, cosas que se pueden mejorar. Pero me parece que son productos increíbles, los discos muy baratos para ser, bueno, al final ya sabes que discos calibrados, pues fuera aparte de que te guste más eh, la estética o te guste menos, eh, lo que importa es que estén calibrados y que estén aprobados por la IPF para que pueda ser, eh, para que puedan estar en competición internacional. Entonces me parece una marca súper top, eh, muy accesible para, para gimnasios, para clubes, para federaciones, y, y que tiene muy buena calidad-precio. calidad, calidad precio. una relación sí, tiene muy buena, buena. calidad-precio. Eso es así. Entonces. Eh, sí. eh, yo tengo fe en que eso pase, pero te reconozco el error, 100%. El error por parte de Rogue, de tener un poco abandonado o bastante abandonado el almacén de Europa. Pero no, digo... pero no es el almacén de Europa. Lo pongo
0: como ejemplo, pero sí. Es, sí, sí, sí. Pero es cierto que cuántos. Vamos a decir que Rogue se populariza con el CrossFit y el que diga que no, bueno, pues...
1: Mmm. No, no, no tiene ni idea. Año, ver, 2020, no año porque...
0: 2021. Eh, sí, sí. Eh, Rogue se populariza con el CrossFit. ¿no? El CrossFit es una marca que iba de la mano de, en un principio, ¿eh? de Rogue sí. y, y Reebok a todos lados. Sí. Y los box de CrossFit pagaban una licencia para poder llamarlo CrossFit a su box. Sí, y Incluso sin embargo también exactamente y sin embargo Rogue como marca es muy raro verla en, en un box de CrossFit fuera de Estados Unidos Las, la hay por supuesto que la hay y la, los hay en España y, y, Lo y, en, fijo, quizás, y, y cada vez y cada vez más ¿eh? también es cierto uh -huh. pero eh, para tener un precio competitivo por qué la gente nunca ha, ha, ha acudido a esa marca o no ha solido acudir a esa marca quizás, a lo mejor porque el precio en, que en, en, crossfit,
1: masa... en CrossFit sí que no es un precio tan competitivo como es en Power porque en Power sí, partimos es de la base de que las marcas top eh, bueno, la bueno. las marcas IPF eran Eleiko eran sí. eh, Titex que Titex está bastante bien la de Titan uh -huh. el problema es que viene de América y hay que pagar portes y aduanas eh, pero bueno, Eleiko y Banco eh, Palini también se, sí, utiliza, Palini. se le da muy poco eh, Bull, la japonesa también salió hace poco y todas esas marcas están un escalón muy por encima de, de Rogue en cuanto a dinero entonces a nosotros Rogue nos parece súper accesible comparado con las marcas tan top hombre. Tenemos, tenemos en cuenta de que hay muchos bots de crossfit que pueden comprar barras discos de marcas casi blancas de, podríamos decir el hacendado del, del crossfit eh, mucho más barato entonces al final otro problema que tiene Rogue, y esto le habla con dueños de Box, es que trata exactamente igual al dueño que, de un Box que le quiere comprar 10.000, 20.000 euros en material, y al que ¿no? le va a comprar una barra de 400 euros. Prácticamente igual. Claro, si no es igual.
0: Sí. Sí,
1: sí. Entonces, es comprensible. Eh, no hay ese apoyo que, por ejemplo, voy a decir nombre, Maniac, por ejemplo, cuando le compran un Box entero sí que hacen precio. Precio muy bastante diferente a lo que te pone en la página web. Y te ahorran cosas, te dan un servicio diferente. Si se te rompe algo, te lo cambian. Rogue no hace eso. Rogue no Porque al final Rogue se ha convertido en la marca pija del CrossFit. Cuando el Power es la, es la marca, no pobre, porque tampoco no, me gusta decir eso. No, pero ese, sino, ese, es ese la, la marca era. económica. Es la, o sea, la marca económica. Tú en una competición tú de vas poder... gimnasio con material calibrado y hay Rogue en vez de Leiko y dices, bueno, está de puta madre Material de competición, pero no es el EICO, tío. Bueno, sin hombre, embargo, bajo no, un no, Yo no sería el que lo dijese, pero bueno. Hombre, tú no, tú no, pero vas a un gimnasio de América, sí. Vas a un gimnasio de Suecia, ya. sí. Vas a un gimnasio de cualquier país de Europa, Inglaterra. Y dicen, joder, rogue, no hay el Eico. ¿Dónde se sí, va el Eico con la marca por la marca roja?
0: Es curioso, ¿eh? porque yo en Estados pero, Unidos... Bajo un voz de CrossFit? Sí.
1: Ve, ya, ya, ve, ve, ve. Rogue y dices, Dios, sí, es único. el mejor material del mundo. Sí,
0: yo, yo decir que en Estados Unidos... Que fui a un par de sitios de, de Power ahí el, hace dos años. Sí. El material calibrado era el Leico. ¿eh? Era el Leico. Y lo que no era calibrado era discos disco estándar barbel de estos. ¿eh? Claro. Pero me llamó la atención y dije: Es curioso que en Europa eh, un disco calibrado de rogue sea top. Y sin embargo, en Estados Unidos eh, vemos que, bueno, que prefieren la
1: marca sueca, ¿no? Con todo sí. lo,
0: lo pro industria nacional que son en Estados Unidos.
1: Ya. No ya, sé. Pero eh, sí que es verdad que al final el EICO es súper. en la élite del power. Claro, sea, más América más, sea. Más allá de eso, ¿qué, ¿qué razones crees tú que puede
0: haber para que la EPF. Teniendo un montón de competidores suecos.
1: firme con Rogue y no con el EICO? Sí, ECO. ya no solo competidores, sino la historia detrás de la IPF claro. es el EICO. Y. Y culturalmente leico así a la marca del Power. Entonces, mm, ¿cuál, ¿cuál es el eh, motivo? El, el, para mí, y, y lo más top, eh, la visibilidad. La visibilidad que va a dar Rogue. y a ver, para, Esto es para mí, más, más bien el motivo, el mayor beneficio, el mayor rasgo positivo es la visibilidad que le va a dar. Porque es lo que tú y yo hemos hablado. Eh, Rogue es una marca que se conocen todos los bosques de Crowfish. Tengan o no Rogue. Todo el mundo conoce a Rogue, lleva camisetas Rogue, lleva eh, calcetines Rogue, eh, llega, lleva algo de Rogue y el, en el Strongman el Rogue es también la marca top, la marca por excelencia Rogue organiza eventos enteros. Sí, claro. Entonces, eh, en, en, incluso el evento este de Haftor, eh, gracias a que Rogue se ocupó del streaming y gracias a que Rogue se ha ocupado de otros streaming de los eventos estos de Strongman que ha habido online, uh -huh. eh, el evento de Haftor creo que lo llegó a ver más de un millón de personas. En deportes de fuerza, eso es una bestialidad, eso es una auténtica bestialidad, tío. O sea, eso es un triunfazo para el mundo. Incluso siendo horario europeo que no casaba con el horario americano, ese todo, Es una bestialidad que ese evento lo viese más de un millón de personas. Y creo que si Rogan hubiera estado ahí poniendo los discos, poniendo el streaming, eh, ese evento no se habría visto tanto. Por mucho que fuese Haftor y que fuesen 500, un kilo. Entonces, por una parte, la visibilidad que le va a dar aparte de ganar calidad, porque creo que Rogue también se va a encargar de los directos, no solo va a poner el nombre y demás, sino que también se van a encargar, en tanto a visibilidad como calidad, de repercusión y de promoción del deporte, va a ser súper positivo, súper, súper, súper positivo. Creo que eso va a dar un, un salto de, de nivel espectacular. A nivel EPF, evidentemente, si ante el Eico era la Marta Estándar, el, el gol estándar en en patrocinio de campeonatos, si Rogue se metió ahí, evidentemente Rogue ha soltado una pasta descomunal. Evidentemente, una Hombre, pasta eso es obvio. Descomunal. Eso es obvio. es obvio. Y en ese sentido, creo Leico, que para hablar el eico del, del panorama europeo, porque además Rogue ha dicho que va a equipar por completo la tarima de competición de cuatro eventos que, si no me equivoco, serán el campeonato eh, Junior, Junior eh, Open. RAU de Powerlifting, el campeonato Sub Junior, junior Open equipado de Powerlifting y el máster, que el máster se hace tanto junto como el RAU como el equipado eh, de Powerlifting de Europa y supongo también el Universitario. Creo que serán los cuatro campeonatos que Rogue equipe. Eh, para que Rogue haya apartado de ahí a la ICO, ahí ha, habido, ahí ha habido un manejo de pasta increíble, tío. O sea, ahí se ha metido pasta.
2: Hombre, de
1: pues, de seguramente. quitando pero... el equipamiento de las tarimas. Porque el equipamiento de las tarimas, pues, por lo que sea, no sé. A, a ojo así, unos a rogue, por, por cuánto le sale?
0: Po un poco más. Pero poco más.
1: Y bueno, a precio bueno, de costo. Un, a, rogue le sale, a Rogue le sale menos. Una tercera parte o algo así, ¿no? Claro. Por lo que, por lo que Rogue pierda de su bolsillo, no en ganancias sino de su bolsillo, en las tarimas unos 10.000 euros al año. O 15.000, en las cuatro tarimas. Ya, pero ¿qué más le das? Lo que si, han tenido si que meter de dinero si para quitar el nombre de Leico y poner el de Rogue en grande, como aparece sí. en, ya, pero en el protocolo del Arnold. Claro, pero si luego equipan... Si Power equipan Rogue Vale, si luego
0: equipan 60 gimnasios en, en Europa, ya les ha salido la claro, tabla. 60, 60
1: o 200,
0: ¿sabes qué? No, no, he dicho 60. Poner un número, pero que ese será el objetivo, ¿no? Al, final, al fin y al cabo. Pero bueno, yo yo creo que siempre es positivo que haya competitividad y si el Eico ahora se tiene que poner las pilas porque le han quitado algo que era totalmente suyo pues bueno quién sabe si no, no se meterá también Rogue a quitar Mundial del Terofil y a esas, ¿sí?
1: pero el no sé, pero creo que en Power eh, seguramente tengan como objetivo ir a por lo internacional es que Rogue Robert... después de Europa el siguiente gigante es América y Robert Rogue América... tiene más músculo económico que el Eico, yo creo al tener, sí, sí. Al sí, tener sí, sí, un perfecto, mercado mucho más acá. amplio
0: que, que, que claro. Leico.
1: En, en menos premium, pero el público que tiene Roque es brutal, claro, brutal.
0: Bueno, pues voy a hablarte yo de otro tema, del último tema que vamos a tratar hoy, que va a ser... Este es duro, ¿eh? Bueno, a mí me resulta duro. Es entrenar en soledad. O sea, wow. con esto de, de la pandemia, yo, bueno yo que he estado allí con vosotros en el Zulo y... He visto el ambiente de entrenamiento y, y considero que es muy importante. Lo he disfrutado.
1: Lo he disfrutado, lo y, lo has disfrutado. disfrutado y, y te has aprovechado de ello. Eh, si considero, no que, tan fuerte. <risa> considero que el ambiente que
0: rodea al atleta en el día a día es importantísimo a la hora del entrenamiento. Yo entreno solo, entreno en, en mi desván, en un espacio que es de 220 por 1,85. Es un rectángulo. O sea, cabe la barra justa. Y, y he de decir que no es fácil Yo sé que tú en la cuarentena También estuviste entrenando solo yo... no, no, no tanto tiempo Bueno, claro, yo llevo ya un mm. año Entrenando solo Quitando claro. el tiempo que estaba bajo de Cádiz. Te
1: cuento yo... mi, mi experiencia Y es que eh, yo he pasado por diferentes fases eh, En el entrenamiento Desde entrenar un gimnasio comercial con un colega Luego entrenar en el gimnasio comercial solo eh, Pero, o sea con más gente, pero eres el único que lo hace Eso es un punto intermedio Luego pasé a una Sala de entreno con unos colegas Donde la mayoría de veces entrenaba Con alguien, y luego eh, Tony, que tú lo conoces Y sí. alguna gente de las que escuchen Este, este podcast lo, lo escucharán eh, Tony y yo Fuimos, por, porque al final Aquí en Cádiz el tema del power estaba un poco Pobre de participación Y por un momento nos vimos casi solo los dos nos fuimos a un voz de crossfit donde estuvimos como reyes porque nos trataron genial pero la mayoría de entrenos lo realizamos por compatibilidad horario solos, o, o sea, tanto él solo como yo solo y fue una época donde lo disfruté mucho porque iba una hora en la que estaba yo solo en el boss de crossfit, o sea, literalmente solo porque yo tenía la llave, iba cuando no había, cuando no había gente el nivel de concentración, o sea, yo dejaba el móvil lo ponía en modo avión, el nivel de concentración y de disfrutar en tren brutal y ahí aprendí mucho, aprendí a ser autónomo, a no necesitar spotters, a no necesitar que alguien me grite para levantar, a, a ser yo mismo. Luego pasé a, a entrenar con gente. Eh, si te digo la verdad, hasta me costó el cambio, pero luego lo disfruté muchísimo. Tener gente con la que entrenar mmm, se goza muchísimo. Y luego pasé la cuarentena. Cuando ya el box de CrossFit cerró, o sea, de ahí no nos fuimos porque por otra razón, sino simplemente porque cerró y tuvimos que buscar lo del zulo, poco a poco fue creciendo, etc., etc., hasta que eh, llegamos a la cuarentena y de nuevo me vi obligado a entrenar solo, como la mayoría de personas en cuarentena, los pocos que pudimos entrenar. Eh, me llevé mi parte del material a la casa y bueno, voy a entrenar solo o con mis padres en la otra esquina del salón. Pero bueno, la, a fin de cuentas eh, no tenía compañero de entreno. Entonces, pues... Se, se hizo duro en ese sentido porque al final ya me había acostumbrado a entrenar con gente, a tener spotter, a tener colegas, no solo spotter, sino amigos contigo eh, compartiendo entreno. Y tú sabes que la última ampliación del Zulo, cuando ya estamos en un sitio bastante decente entrenando, o sea, para mí es súper top entrenar ahí, es cuando yo más progreso he notado porque el poder reunirme con. Varias personas, sin motivo de espacio, sin que nos falte material y que podamos disfrutar de los entrenos en grupo, me parece brutal. O sea, yo he pegado un salto de ya de motivación. No de no motivación como ganas de entrenar, de competir de objetivo, no, no, sino de hype hype. en la hora del entreno, o sea sí, sí. el arriba. entreno que dura X horas y yo tengo un hype en ese momento porque estamos frustrando fuerte, porque nos lo pasamos bien, porque nos reímos, porque gritamos porque disfrutamos todos juntos y porque el día que vienes tú con la cabeza agachada el otro te, el otro te anima eso para mí tiene un valor espectacular hombre, espectacular, o sea por supuesto, y estoy infinitamente agradecido de tener esta oportunidad de de tener este ambiente, de tener esta gente tan maravillosa que me rodea, porque los quiero un montón. A mis compañeros de entrenos son para mí súper importantes, y tú lo has sido cuando, estás, cuando has estado con, con nosotros, ya lo sabes. Para mí eso es de infinito valor, pero creo que también tiene ven, ventajas y, y desventajas entrenar solo. Tiene esa ventaja de que creo que, y creo que en, en algún momento todo el mundo debería experimentarlo, ese esa época de, de estar tú solo de, de aprender a entrenar solo de aprender a valerte por ti mismo emocionalmente también, no solo físicamente con el tema de spot y demás, sino de, de generar cierta autonomía a la hora de entrenar, pero creo que se pierde mucho se pierde mucho, mucha parte de valor del deporte, que pese a que sea un deporte individual, el ambiente hace muchísimo es que no es un deporte individual compites de forma o sea, individual es un deporte, claro, compites de forma pero, individual pero no lo, o sea, sin equipo
0: y eso creo que está muy bien planteado a nivel de, de asociación, el tema de los clubes. Sin equipo no vas igual. Yo te lo digo que llevo bastante tiempo ya entrenando solo. Entrenar solo es complicado, es duro, no vale todo el mundo para entrenar solo. Que la gente antes de comprarse material se lo piense mucho. Que que cuando entrenas solo, sin nadie alrededor, ya no hablo con amigos o compañeros, cuando entrenas totalmente solo, aislado, los entrenamientos son mucho más largos, solos. los kilos pesan mucho más. El nivel de autoexigencia de ir a entrenar todos los días es mucho más elevado, aunque esté en la habitación de al lado, parece una tontería, pero es sí, sí. se hace muy duro, sobre todo al principio. Y yo estoy convencido de que habrá gente que por más que lo intente, no sea capaz de acostumbrarse a entrenar solo. Sí que es verdad que, como tú dices, creo que genera una adaptación que luego, eh, estando en un ambiente, vamos a decir, propenso para el levantamiento, el que te animan, sí. en el que todo el mundo hace lo mismo que tú, creo que te puedes aprovechar de ello porque vienes del desierto, por así decirlo, ¿no? vienes de, de peregrinar por el desierto y de repente llegas al, al oasis de, de la motivación, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí se produce una supercompensación y tu fuerza ¡pua! se dispara, ¿no? Sí. Más que tu fuerza, el ánimo con el que afrontas el levantamiento. Claro. Pero sí, no, no es ninguna broma, ¿eh? Y, y bueno, es digno de estudio el tema de, del entrenamiento en soledad. Y bueno, Jaime, yo creo que eh, hemos tratado todo lo que queríamos tratar. Hemos hablado largo y tendido de, de powerlifting, Bastante. de fuerza, de competición, de negocio, de motivación también... Así que
1: de todo, nada. de todo.
0: Muchas gracias Jaime por estar aquí y espero volver a verte dentro de poco. Muchas gracias por... a ti por la oportunidad. Por este programa. Ha sido
1: una tarde maravillosa y ya sabes, yo soy un puto friki de esto y me encanta hablar hablar y debatir de estos temas.
0: Muy bien, yo pues nos vemos. Venga, nos vemos tío. Pues hasta aquí la entrevista con Jaime. La semana que viene nos visita Maya da Silva para una entrevista muy interesante. Y solo deciros que espero vuestro apoyo para que el canal siga creciendo. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo.